0: Et donc là, on arrive en mars. À la mi-mars, euh, bah, le premier confinement commence à se, à se profiler et on est, on commence tout juste à rentrer en, en confinement et mmh. en fait, on voit les, si tu sais c'est marrant parce qu'on avait toujours, c'est ce que je raconte toujours, on a toujours ce, ce dashboard SAS, tu vois, avec les MRR, le machin et les ouais. Et tu, euh, et à chaque fois que j'arrive à rafraîchir ce dashboard, je voyais les chiffres qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Et là, tu dis, soit il y a un bug sur le truc, soit il se passe un truc vraiment chelou, <rire> tu vois, vraiment genre exceptionnel. Et euh, <rire> et donc, euh, et donc oui, on sait. Enfin, il y a un gros mur qui s'est pointé quoi. et donc ça on, était, on aurait pu enfin tu vois on a, fait, on a forcément on s'est dit oh, on va mettre un peu plus de serveurs machin. mais on n'aurait jamais pu être prêt pour, pour ce qui s'est mmh. passé en réalité tu vois on est passé pour te dire entre la mi-mars et la fin mai on a gagné 2500 clients donc on a grosso modo on a triplé notre ARR, quoi. Mmh. donc ça c'est le genre de truc qui n'arrive jamais et donc on n'aurait pas pu le prévoir et ça vient avec tout un tas d'emmerdes forcément qui sont liées à ça parce que c'est pas forcément mmh. tout, tout propre euh, mais typiquement tu vois on a 4 personnes au service client donc vraiment sur le chat intercom machin qui normalement gère 2000, 2000 conversations puis tout d'un coup qui doit gérer 20 000 conversations mmh. et donc là c'est le branle-bas de combat
1: Bienvenue dans SAS Club le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Salut Gilles, comment tu vas
0: Salut, bah merci à toi de me recevoir.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je te le disais un petit peu en intro. On s'était contacté une première fois puis... Tu étais un petit peu euh, sous le feu, donc euh, je, suis, je suis très content qu'on euh, qu puisse enfin enregistrer. Euh, alors, Gilles, tu es, es le cofondateur de, de Livestorm. Livestorm, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est un, un logiciel. Alors, moi, je le résume comme ça, mais c'est peut-être aujourd'hui un petit peu plus large. Un logiciel de, de visioconférence pour euh, webinars et réunions. C'est pas
0: si mal. C'est vraiment pas mal, en vrai. Parce que okay. euh, pendant DeepLock, pendant très longtemps, on a été mmh. assimilé 100% à du webinar, alors qu'on sait déjà encore autre chose. Donc. Euh, mmh. J'estime que c'est un progrès de dire que maintenant, on est considéré à faire plus de choses. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup.
1: Ok. Bon, et tu, tu nous diras bien, bien les fin, les autres choses que, que tu fais actuellement mmh. avec, avec e storm Donc, c'est un projet que tu as lancé en, en 2016, ouais. euh, qui a connu un succès euh, assez rapide. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on mmh. le sentiment qu'on a de, de, depuis l'extérieur. Puisqu'en 2018, tu as passé le, le cap des 1 million d'euros d'ARR et en 2020, tu étais déjà à, à, à plus de 10 millions euh, donc euh, une grosse performance, et je crois que tu es une, une bonne partie à l'étranger, c'est ça
0: Eh ben écoute, oui, euh, bon le Covid a un petit peu rebattu les cartes, parce qu'effectivement, on a eu euh, beaucoup de traction en Europe, notamment en France, parce qu'on avait vraiment cette position privilégiée d'être euh, le seul acteur de notre taille sur notre marché, en tout cas en Europe, enfin sur notre mmh. segment en tout cas sur, en, en Europe, donc du coup, ça ça tu vois, si tu dois faire un petit peu aujourd'hui... Euh, Historiquement, on était à 20% en France, le reste à l'étranger. Aujourd'hui, la part de la France est bien plus élevée que ça. On est autour de 35-40%, quelque chose comme ça. Mais on en reste à avoir On a quand même une majorité de ce qu'on fait qui est toutefois à l'étranger, avec une part significative. On parle là, quasiment un bon un bon quart qui se fait organiquement depuis les États-Unis, et mmh. qui va devenir de plus en plus un, un focus parce qu'on a monté la branche, on a embauché euh, des commerciaux sur place, etc.
1: Ok, bon, bah super, c'est probablement un topic sur lequel on aura l'occasion de, de revenir après. Donc, une croissance fulgurante, aussi des financements pour, pour sure. financer tout ça. Donc, près de 30 millions de, de dollars à date ouais. euh, et euh, une équipe euh, composée de plus de 145 euh, ouais. collaborateurs aujourd'hui. J'imagine que tu recrutes encore. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ça n'arrête jamais. Enfin, donc, c'est toujours un peu un. un enfin, même quand tu te dis que tu vas ralentir, en réalité, enfin. Quand tu vois des profils passer, enfin, tu te dis bah c'est trop con, tu, vois, tu passes pas à côté. Et tu... sachant qu'en plus euh, maintenant que tu as une équipe commerciale, bah tu, tu te dis bah en fait c'est des profils que tu peux rajouter, ça va ça va juste ça va ne faire que contribuer directement en fait, à l'accélération de la boîte. Mmh. Donc en fait es constamment en train de recruter en réalité.
1: Ok bon super, on, on, on va creuser ce, ce sujet là aussi. Euh, bah, écoute merci Ville hein, encore une fois hein, d'avoir accepté merci cette invitation. Euh, avant d'attaquer euh, sur l'histoire de LiveStorm et les différents sujets qu'on qu'on a euh, au chapitre du jour, euh, je te laisse tout simplement te présenter, nous dire un peu d'où tu viens.
0: Ouais, d'accord. Euh, alors, je m'appelle Gilles, Gilles je suis cofondateur, CEO de Lifestorm et, euh, et donc maintenant, ça fait depuis, euh, alors tu disais 2016, mais en réalité, c'est un projet qui date de 2015 parce que c'est un, un projet de fin d'études. Ouais. Euh, personnellement, je ne viens pas du tout du tout du monde en entrepreneuriat. Euh, mes parents sont plutôt du côté du, du, du service public, du professeur, donc absolument rien à voir. Mmh. Euh, ça... C'est toujours des, des grandes conversations que de faire passer le, enfin, ce, ce côté de comment fonctionne le, le privé, comment fonctionne les congés payés, etc. Enfin, ça, ça a été toujours des, des, des comparaisons un peu, un peu bizarres pendant les dîners de famille, mais c'était assez intéressant. Et donc, bref, tout ça pour dire que ouais, donc on, on a fait avec mes trois cofondateurs que j'ai rencontrés à l'école, une école qui s'appelle Éthique à Paris. Mm -hmm. Et en fait, la spécificité d'Éthique, c'est que tu ne te spécialises pas, tu fais du web dans tous les sens du terme, donc du marketing, mm -hmm. du design, du code. Et voilà, j'ai un CTO qui a fait du design cycliste. Et, euh, et en cinquième année, bah, tu dois monter un projet, tu dois monter euh, un business plan, tu dois monter un produit, donc vraiment un vrai truc quoi. Et c'est comme ça qu'est né Lifestorm. Enfin, j'étais, euh, je sais pas si tu connais, j'étais dans un alternant, parce que c'est aussi une année d'alternance. Ouais. Euh, j'étais alternant dans, une, dans une, une société que tu connais peut-être qui s'appelle Mansion, à, mmh. qui est basée à Paris.
1: J'en ai entendu euh, parler, ouais.
0: D'accord, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mention, c'est. Euh, je vais les caricaturer, ils ne vont sûrement pas aimer, mais c'est Google Alert avec des gros stéroïdes, quoi. Enfin, voilà, pour faire simple. C'est du social listening, on va dire, ou social media monitoring. Bref. Et donc, je faisais pas mal de, de webinars pour eux, et avec les outils qu'on connaît tous, qui existaient déjà à l'époque, hein, GoToWebinar, etc. Et en fait, euh, bah, j'avais les mêmes problèmes que euh, les mecs qui nous contactent aujourd'hui ont, quoi. C'est-à-dire qu'en gros,. Euh, euh, je forçais des banques, je forçais des gens qui travaillaient dans des assurances à devoir télécharger un truc qui pèse 40 mégas sur un ordi de boulot et les mecs ont pas le droit, quoi. Et ils ont pas le droit, donc je crée une espèce de friction pas nécessaire qui était un peu anachronique euh, et donc euh, c'était pas cool. Euh, je perdais juste des leads à cause de ça, donc ce qui était pas cool quand on travaillait en marketing. Euh, le deuxième truc, c'est que bah en fait, je devais refaire absolument tout, c'est-à-dire les emails, les landing pages, les machins, parce que ce qu'il y avait par défaut, c'était vraiment, vraiment pas ouf. Tu vois, j'avais genre, c'était quasiment du zéro CSS, c'est quasiment que du HTML avec un gros logo GoToWebinar tout en haut. Et bref, tu vois, quand tu es dans le marketing et que tu as fait un minimum attention à ta brand, c'est compliqué, quoi. Mm. Et puis, le jour où je faisais mon truc, et bah, ok, j'étais content de faire mon, mon fameux webinar. Et puis, je sors de là, puis je retrouve en fait un vieux Excel tout pourri qui me dit, bah, Jean-Michel est venu. Et c'était à peu près tout, quoi sauf que je sais pas s'il est venu 10%, je sais pas s'il est venu 90%, je sais pas, euh.
1: Ouais, ça avait zéro il data est... à l'époque.
0: Voilà, j'avais que dalle. Et en fait, euh, soit j'avais un Excel, soit j'avais une API tout pourri enfin, s'il y avait une API. Donc, c'était ultra compliqué, in fine. Et, le, le, le... et pour autant, c'était un channel qui est super cool. Et je pense que tous les marketeurs qui nous regardent, enfin, qui nous regardent, qui nous, regardent <rire> qui nous écoutent, en tout cas, ont, mon sentiment que c'est un médium qui est assez cool mais que d'un point de vue héroïque c'était absolument tout pourri parce que tu avais énormément d'organisation à côté quoi, et mmh. de choses à faire par toi-même et donc c'est juste ce problème-là fondamentalement qu'on a essayé de résoudre en se disant bah, la friction on va la passer sur du browser-based comme ça en gros on élimine cette friction on va avoir on va pas trop s'occuper de la vidéo in fine on va essayer de se mmh. concentrer plutôt sur les jobs be done euh, à côté donc euh, les emails les landing pages les machins les bidules. et puis on va faire une intégration un peu cool un peu décente qui va nous permettre en fait de faire passer des leads d'un outil à un autre, sans forcément avoir à faire des téléchargements un peu flingués. Quoi. Du, coup, euh, du coup, voilà, c'est un truc qu'on a fait en deux mois. Vraiment un truc fait avec des bâtons et de la colle. Quoi. Et on a présenté ça. Et en fait, on s'est retrouvés toute la journée à streamer euh, notre présentation au jury, mais celle des autres. Il y avait des centaines de personnes qui étaient connectées. Et, euh, et là, pour la première fois, là, oh, putain, on, a fait un, on a fait un truc qui plaît aux gens. quoi. c'est
1: ouais, une adoption et... euh, immédiate, quoi.
0: Ouais, enfin et tu vois, même au-delà de ça, tu sais, on se disait, en fait, c'est un projet fin d'études, ça ne va pas donner. Et on a tellement eu de bons feedbacks, on s'était dit putain, mais c'est marrant, en fait. On a, fait un... on a construit un truc que les gens oui. kiffent, alors que c'est un produit pas sexy, tu vois. Enfin, c'est un milieu qui n'est pas sexy, du tout, oui. tout. Et, euh... et on s'est dit, bah, en fait, hein, on va passer, ce que je dis toujours, on va passer d'étudiant de... à Pôle emploi. Grosso modo, ça n'a pas changé grand-chose, au niveau lifestyle. Le...
1: Le switch dans ta tête, euh, quand tu dis passer d'étudiant à Pôle emploi, il est... Euh... Il est facile ou euh, il y a quand même une petite discussion avec tes associés parce que peut-être qu'ils avaient d'autres projets à ce moment-là ou d'autres pistes
0: bah, Si tu veux, euh, moi j'avais l'option de rester chez Mansion. Mm -hmm. euh, eux ils étaient les, tous les trois ensemble en fait, dans la même boîte qui était en fait une toute petite start-up. Euh, ils avaient monté aussi un projet from scratch, etc. avec eux. Mais c'était pas un projet qu'ils possédaient dans la mesure où ils étaient juste alternants. Mm -hmm. Donc c'était pas leur bébé, malgré le fait qu'ils l'aient construit légalement, mais c'était pas leur bébé. Nous qui avait cette frustration aussi. Et, euh, et donc au final, tu sais, quand tu pèses le pour et le contre, je me dis, bah, soit je monte un truc, je fail, mais en attendant, j'ai eu cette expérience-là, qui aura autant de valeur qu'une première année junior chez Manchan, ou pour mm -hmm. eux, d'avoir continué leur, 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 leur truc. Donc in fine, il fin, y avait plus de pour que de contre. Pour in fine, tu vois, avoir un an de chômage grâce à l'alternance, et euh, merci pour l'emploi, tu vois, mais mm -hmm. en vrai… Euh, en vrai, il y avait très peu de risques, on n'avait pas de famille, on n'avait pas tout ça, donc on, les planètes étaient vraiment alignées, tu vois, je n'étais pas dans la peau d'un mec qui a 35 ans, qui a une famille, qui a un job, qui a un certain niveau de vie, qui s'habitue à ça, pas du tout, tu vois, et donc pour moi c'était assez simple de faire ce move.
1: Ok, donc euh, beaucoup moins de friction. Euh, et donc, euh, présentation streamée euh, au jury, euh, et, et, et la suite, qu'est-ce qui se passe en fait C'est euh, d'emblée euh, à la suite de ce projet que enfin euh, vous terminez peut-être euh, votre ouais. année je sais pas ouais, ouais c'est ouais. ça et on, puis après euh...
0: ouais. on n'est pas rentré dans le, dans, dans le cliché du dropout college euh, non on a quand même terminé on a été on a été diplômé et euh, et du coup en fait c'est marrant parce que le, je sais pas ça doit se jouer genre à, à deux semaines près tu vois on a diplômé le 15 décembre le 1er janvier en fait euh, on commence tu vois, enfin on se met vraiment à 100% sur le truc euh, le 1er janvier 2016 il a en fait, on avait et là encore une fois et franchement c'est ce que je dis toujours on avait vraiment beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à chercher de CTO. enfin il était déjà avec avec nous euh, j'avais pas cette friction dont on vient de parler et euh, troisièmement enfin c'est un peu arrivé comme une fleur mais genre l'école nous a dit bah en fait on a une annexe qu'on est en train de construire pour un nouveau cursus mais elle est vide pendant tout l'été euh, qui font pendant toute la première partie de premier semestre 2000, euh, 2016 du coup mmh. bah voilà les clés c'est équipé il y a internet à ce jour, c'est le plus grand bureau. Hein. On n'a jamais eu aussi grand. On avait euh, genre 200 super. mètres carrés. Euh, tu vois, enfin, euh, on pouvait faire du vélo dans les couloirs. Hein. Donc, euh, c'était mm. c'était assez fou. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on a même partagé ces locaux à un moment donné avec une deuxième boîte qui s'est montée, qui a eu énormément mm. de succès aussi, puisqu'elle s'appelle euh, Strapi. Donc, euh, coucou ouais. à eux. Et, euh, et donc, voilà, on a resté six mois. Et c'est pendant ces six mois, en 2016, dans ces fameux locaux qu'on a eu notre premier client qui est tombé. Voilà.
1: Alors, ben justement, est-ce que donc, euh, vous avez continué à développer euh, j'imagine la solution euh, pendant, pendant ces six mois. Mmh. Euh, vous avez fait aussi appel euh, j'imagine à, à des bêta-testeurs euh, avant de lancer. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six mois pour euh, justement passer de, euh, du projet d'école à vos premières ventes
0: Ouais, c'était une bonne question. Avec le recul, on a fait des enfin on n'a pas inventé un truc. C'était assez. C'était assez commun. En fait, on, le truc c'est que on savait qu'en arrivant avec euh, le produit pas ça aurait pas été très sexy. Donc en fait, on ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris un Invision, donc euh, ça me paraît complètement anachronique aujourd'hui parce qu'Invision ça, ça existe depuis très longtemps, c'est un peu euh, le Figma de l'époque, enfin mm -hmm. les pauvres, ils existent encore et ils font beaucoup de, ils font beaucoup de chiffres, mais en gros, c'était euh, c'est un outil de prototypage pour les designers. Et, euh, et donc on avait de ce Invision qui était prêt qu'on avait déjà fait, en fait, pour l'exercice pour le, scolaire qu'on avait eu, et qui était un peu, quelque part, la vision finale qu'on avait pour le produit. Et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, il, il y a assez peu, on l'a réouvert. Il y a encore des choses qui sont, mine de rien, encore en, en développement, mais on se rapproche de plus en plus de cette vision-là. Et donc, en fait, on a construit ce truc-là. Et, et, et la première chose que j'ai faite, c'est de me dis, okay, bah d'abord, bon, j'ai un pseudo-réseau des gens que je connais, donc je vais contacter d'abord ces gens-là, je vais présenter le truc. Et je leur mmh. dis ok t'en penses quoi c'est quoi ton feedback en fait la porte d'entrée c'est toujours dire ok je veux juste avoir ton feedback, ensuite deuxième conversation c'est de dire ok si demain je devais le vendre est-ce que ça t'intéresserait de, voilà, de de participer et puis selon la, selon la réponse je dis ok bah écoute inscris-toi on a une landing page, on a fait une landing page toute bête tu t'inscris, tu laisses ton email et puis le jour venu lorsqu'on lance je te contacte et, et voilà mmh. puis on vous tient en courant entre temps etc, etc. Euh, donc j'ai fait ça sur première partie de la réseau enfin réseau et amis quoi Ensuite, j'avais trouvé un truc marrant, c'est que euh, on avait un concurrent en France euh, parce qu'on était très axé sur le webinar on avait vraiment pris position uniquement au webinaire webinar à l'époque on avait mmh. un concurrent en France qui était Webikeo, qui était pour le coup très enterprise très franco-français et, et, et voilà et qui avait, le, <rire> qui avait le malheur en fait de, 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 de partager en fait les webinars qui étaient publiés sur la plateforme automatiquement sur Twitter, donc en fait moi j'avais juste à scraper Twitter, récupérer le nom des boîtes les contacter, trouver les bonnes personnes faire des DM sur Twitter, dire en fait je vois que tu fais des webinars sur euh, sur WebIKéo, tu vas bien voir ton feedback sur le plateforme, j'aimerais te montrer aussi un truc au passage mm -hmm. et, et en fait les, les, les 200-300 premières inscriptions de nos acteurs c'était à peu près ça c'était vraiment passer du temps à faire ça, à faire du scrapping et contacter les mecs et c'était assez intéressant et le troisième truc qu'on a mis en place et qui s'est fait, qui a overlap un petit peu avec le lancement parce qu'on a continué après, mm -hmm. c'était d'utiliser cora euh, Cora, c'était donc pour ceux qui connaissent pas Cora, c'est une plateforme de questions réponses qui est anglophone pour le coup et, euh, et qui avait en fait un topic qui parlait de web conferencing en général et de webinars aussi en général mais mm -hmm. qui était complètement vide tu que des mecs qui étaient là qui laissaient un petit euh, trois lignes pour faire la, de l'autopromotion etc mais il y avait personne qui s'était vraiment positionné sur ces questions là comme étant en fait des des influenceurs ou des experts ou quoi que ce soit donc en fait je me suis buté tous les jours que Dieu fait à faire des pavés pour répondre et en fait à apparaître comme un expert sur ces sur ces trucs là et en fait à la fin de chaque intervention il disait au oh, fait by the way on, on fait ce mmh. truc là si ça vous intéresse visitez et en fait mine de rien ça a pas mal marché au bout d'un moment, les, les, les questions étaient mises en avant, étaient, euh, étaient poussées et on euh, et ont gagné du trafic comme ça. Et ce, en fait, cette technique elle a duré assez longtemps. Même lorsqu'on a lancé, qu'on a eu des clients, ça a été, ça restait le premier entre un et troisième euh, euh, canal d'acquisition pendant, allez, on va dire tout 2017 quasiment quoi. Et après, Premier ça, canal peu... d'acquisition
1: euh, sur... Ouais,
0: c'était dans le top 3, en tout cas. C'est dans le top ouais. 3, ça c'est sûr. Après, le SEO a vite fait, euh, vite fait son trou, mais euh, c'était dans le top 3, et ce, pendant un an et demi. Et puis après, en fait, euh, tous les concurrents ont aperçu du truc et commencé à se mettre dessus, à faire des bots, et bon, bref, ils ont cassé le game, quoi. Et c'était mmh. plus marrant du tout.
1: Ok, mais ça, c'est super intéressant d'avoir procédé comme ça, parce que du coup, ça t'a permis de nourrir un peu ta imagines ta roadmap euh, technique, euh, de savoir où étaient euh, précisément les peines de, euh, de tes prospects pour derrière aussi adapter ton discours commercial et, et, et tout ce qui va avec.
0: ouais, ouais bien sûr. Enfin Clairement, on, on s'est rendu compte de, de, de pas mal de choses. Enfin Sur Quora, peu, peut-être un petit peu moins parce que c'était très univoque, hein, c'est nous qui parlions. Mais pour le, la, la question de la, des, des feedbacks qu'on récupérait via le, via le proto, oui, clairement, ça, 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 ça a vachement aidé. On a fait, tu vois, on s'est rendu compte de l'importance de analytics, on s'est rendu compte de l'importance des intégrations qu'on avait déjà, si tu veux, sniffé un petit peu, mais on s'est rendu compte que vraiment, enfin, ça, ça, ça validait toutes ces hypothèses là, quoi. Et mmh. puis il y avait aussi cette, enfin, euh, c'est très bête à dire, mais dans certains milieux comme le nôtre, en fait, il y avait une appétence pour du design. Et en fait, plus l'industrie, j'ai l'impression que plus l'industrie n'est pas sexy, plus elle est vieillissante, plus on a, d'un autre côté, c'est cette habitude de, de, de côtoyer des outils un peu léchés, un peu stylés, euh, mm. bien foutus avec une belle UX, plus ça crée cette frustration de se dire mais pourquoi j'ai pas ça pour ce truc-là, tu vois mm. Et en fait pour le webinar c'était ça. Enfin, en, enfin c'est pas pour tirer sur l'ambiance, mais en vrai en 2016 tu regardes webinar enfin t'as envie de pleurer quoi. Enfin c'est pas possible. Ouais. Et c'est vraiment ce paradigme un peu IT où t'avais vraiment des espèces de, 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 de fenêtres flottantes dans tous les sens n'avait aucun sens où tu dis et à côté de ça tu utilises Slack ou Notion, enfin Notion n'existait pas encore à l'époque, mais tu dis Slack, tu dis bah ou Stripe, tu dis mais Bordel, enfin pourquoi j'ai pas ça, tu vois mmh. Et on se dit bah ici on essaie de déporter un petit peu, c'est faire en sorte que le design devienne une feature et qu'on fasse un peu kiffer les gens, surtout les gens qui travaillent dans le SaaS et qui étaient nos premières cibles à l'époque, qui ont cette habitude là. Donc on s'est vraiment rendu compte aussi l'importance du design à ce moment-là, je pense.
1: Mmh. Ouais non mais ça c'est vrai que et puis ça facilite derrière euh, ton adoption ton activation euh, donc euh, c'est hyper important hein,
0: ouais en fait. c'est ce qui a nourri le complètement le, le self service tu vois aujourd'hui enfin et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de sales jusqu'à 2019 jusqu'au 3 janvier 2019 très exactement on n'a pas eu de sales c'était que du self service
1: ouais non, mais c'est OK. okay. Donc, et, et, et alors, euh, sur la progression de, euh, de tes clients, moi j'avais trouvé comme information que donc de tes premiers clients euh, en juin euh, en juin 2016, puis 100 clients au bout d'un an, euh, 100 clients, puis 500 en septembre 2018. Euh, c'est euh, ouais, ça. Une, une très belle acquisition. Donc, ça, c'était euh, essentiellement lié à, à Cora, euh, c'est ça. Euh, oui.
0: Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu Core dans un premier temps. Ensuite, on a fait, enfin, euh, beaucoup, beaucoup de, enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de blog posts. Euh, en fait, le, le, la technique a été simple. C'était tu dis, bah, tu prends tes, tes bests, euh, on va dire qu'on appelait ça des, comment j'appelais ça à l'époque, les decision making keywords. Ou en gros, mm -hmm. euh, c'était, euh, en général, best webinar software et des variations. Et, euh, et je regardais un petit peu quels étaient les là où on pouvait se positionner. C'était juste utiliser AdWord, Keyword Tool. Mmh. C'était vraiment genre ni plus ni moins ça. Et je crée des blog posts en conséquence. La fe, sauf que quand tu crées des blog posts, il n'y a pas que ça. Derrière, il faut les distribuer. Donc mmh. à l'époque, on, on peut republier systématiquement tous les blog posts sur... Alors, il y avait GrossHackers.com qui existe encore. Il euh, y avait InBand. InBand n'existe plus, mais c'était une plateforme où les gens postaient un peu à la grossacker un peu à la Product Hunt, mais que vraiment sur des sujets inbound Marketing. Mmh. Donc, euh, on publiait là-dessus. Et puis, euh, le petit truc qu'on faisait aussi, c'est qu'on faisait constamment des... 10 euh, euh, façons de... ou Mais on essaie d'inclure les keywords, bien évidemment, mais on essayait de mentionner d'autres boîtes qui faisaient des choses intéressantes. Donc, mm -hmm. euh, les customarios, les modes kudu, les drifts, les machins. Enfin bref, toutes ces boîtes-là qu'on qu 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 regardait un peu de près à l'époque, dans lesquelles on s'inspirait. Et à chaque fois qu'on mettait ça sur le réseau, on les mentionnait ou alors on les contactait en amont pour dire, euh, au fait, euh, on fait cet article-là, on parle de vous, ça te de laisser une quote, ou j'en sais rien. Mm -hmm. Et en fait, dans... Je sais pas, on avait deux chances sur dix ou trois chances sur dix que la mec redistribue, retweet ou en parle de leur, sur leur propre réseau. Et mine de rien, bah, ça crée, au fil, de ça plus ça plus ça, ça crée quand même une exposition qui se, qui se crée un peu par elle-même. Et puis, euh, au fur et à mesure que tu rajoutes des clients, enfin, ces clients-là font des événements, font des webinars à l'époque. Donc, euh, ils ont une audience et ça crée cette viralité aussi un peu organique mmh. qui était, qui était intéressante. Donc, en fait, entre 2016 et 2018, il y avait trois quatre canaux il y avait certes Cora il y avait le SEO qui a pris euh, qui a fini par prendre au bout d'un moment
1: mm
0: -hmm. il y avait de temps,
1: euh, à peu près
0: honnêtement ça a bien mis six euh, 8 mois hein, avant qu'on ouais. commence à avoir des des résultats un peu un peu concrets où on voyait vraiment se positionner etc donc voilà ça a pris du temps mais c'était assez chouette le troisième truc bah ça a été ce qu'on appelle les, les power buys où en fait c'était tous les petits euh, c'est les petits, euh, qu'on appelle ça Les petits, euh, merde, watermarks, c'est ça, ouais. bon avec euh, Powered by qu'il y avait euh, sur les landing pages, sur les rooms, etc., mm. où les gens cliquaient et allaient sur le site. Donc, ça, ça commençait à devenir euh, une source de trafic intéressante et donc qui, qui était purement de la viralité. et Un, le... peu, que, un,
1: un peu comme sur euh, du Loom ou du Typeform euh...
0: Exactement. On s'est directement inspiré de Typeform pour le coup. Mm. Donc, euh, c'était c'était vraiment ça. Et le dernier qu'on a mis en place assez parce qu'on venait de faire la levée c'était en 2017 c'était de commencer à travailler avec des trucs comme captera mm -hmm. euh, alors on y est a... en fait captera on a commencé sur de l'organique c'est à dire du non payant et ensuite on mm -hmm. a fait du payant en fait la façon dont on procédait c'est qu'on avait un, un nps qu'on avait mis en place qui tous mm -hmm. les mois pingait les clients qui disait ok bah note moi ce truc donc c'était de 1 à 10 et pour tous les gens qui répondaient entre je crois entre 8 et 10 et bah, en gros, on leur disait au fait, bah, c'est cool, merci beaucoup, et mm -hmm. euh, tiens, viens laisser une euh, viens laisser un commentaire sur Captera, viens laisser une note sur Captera pour partager ça, et euh, en contrepartie, on te filera un discount de 10, 20, 30% sur tes prochaines invoices, etc. Et plus mm -hmm. tu rajoutais sur différentes plateformes, plus tu avais de discount. Et euh, donc, on avait mis en place une campagne automatique avec ça, ça marchait très bien. Et organiquement, ça a pris, les mecs ont commencé à laisser des, 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 euh, des commentaires dans tous les sens, et donc ça, c'était vraiment cool. On a pareil, sur notre marché, on était probablement des premiers à le faire, parce qu'après, tout le monde s'est mis à le faire aussi, on a vu vraiment une exponentialisation de, de, des commentaires sur notre segment. Et, euh, et quand ça a commencé vraiment à prendre, c'est là où on a commencé à faire du pay-per-click sur Captera, mmh. où pour le coup on essaie de, de ranker vraiment au-dessus des autres dans les, dans les résultats de recherche, quoi. donc à, à la AdWords. Okay. On était sur des tout petits budgets au début, mais ça nous a permis de, de tirer l'épingle du jeu. Quoi.
1: Ouais, ouais, effectivement. Mais de toute façon, Captera, euh, on n'a pas dit. Donc c'est une plateforme effectivement où il y, y a pas mal de, enfin, qui, qui qui recense les avis pour, pour les différents softwares et, euh, et c'est vrai que de se positionner dessus sur Captera sur g 2 Crowd ou, euh, ouais. ou ou autre c'est euh, c'est hyper important pour et, et surtout derrière aussi pour vendre aux US en tout cas pour, ouais, pour avoir une, une visibilité là-bas.
0: C'est très anglophone donc c'est ça c'est je pense que c'est un de ces facteurs là qui a contribué au fait qu'on ait autant de gens à l'étranger ça plus Cora plus le fait qu'on soit qu'on ait du SEO quasiment qu'en anglais euh, ce qui était cool à Captera, c'est qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin elle n'était pas très actif. et je suis sûr qu'il y a encore des repositories sur Captera qui, qui sont assez dormants, mais et donc il y a peut-être des opportunités là-bas, donc à checker sur vos, sur vos propres catégories. Et puis au fur et à mesure qu'on agore aussi. Bah, on a eu envie de se positionner sur des choses un peu plus officielles en termes de reconnaissance de marché donc c'est pour ça qu'on a commencé doucement à migrer sur G2Card G2 où pour le coup t'es une vraie matrice, une matrice de positionnement où tu te compares vraiment à la concurrence et c'est des rapports officiels et donc ça c'est ça venu dans un deuxième temps mais c'était intéressant c'est quoi
1: ok et, et petite euh, petite question donc ça, ça coûte cher hein, de faire de la pub sur Captera ou enfin par rapport euh, à, à Google euh...
0: ouais alors aujourd'hui franchement oui Aujourd'hui, ouais. clairement, c'est, enfin, si on le fait, c'est quasiment de l'awareness, c'est plus du tout rentable. Mm -hmm. euh, à l'époque, ouais, c'était hyper rentable. On avait, euh, Je j'ai plus les chiffres en tête, mais tu vois, genre, en vrai, on avait un payback sous trois à quatre mois mm. pour euh, ce qu'on investissait versus le plan moyen qui à l'époque était de 100, 110 balles, un truc comme ça par mois. Donc, tu ouais. vois, on, on avait un payback assez rapide, mine de rien. Aujourd'hui, c'est Enfin, en vrai, on investit certes constamment parce que tu as besoin de maintenir cette position. Ça, c'est ça mm -hmm. devenu un argument concurrentiel. Et on voit la différence quand on ne le fait pas. Mais on ramène plus autant que lead parce que le, les parts du gâteau se sont multipliées et bah du coup, le, les prix augmentent. Donc, on le fait parce qu'on a l'étude de pouvoir le faire. Mais en vrai, euh, aujourd'hui, ça n'a pas... Fin, il faut vraiment que sur votre marché, mmh. vous, êtes, vous soyez sur un payback qui soit intéressant et qui est pas encore, où les gens ne sont pas encore hyper agressifs. Typiquement, si vous êtes un CRM, à mon avis, c'est mort. Si vous êtes un nouveau CRM et que vous vous lancez ouais. sur le CRM, la caractéristique CRM sur Captera, ça ne vaut même pas le coup d'essayer. Mmh. Mais surtout, si en face, vous avez des entreprises qui, pour le coup, ont du illimité niveau cash flow. Mais bon, à essayer, en vrai, à essayer. Il ouais,
1: y, y a un meilleur euh, ROI à aller chercher... Euh... Sur, sur un autre canal donc, euh...
0: mais de toute façon enfin là tu vois ce que je dis c'est vraiment pour le pay per click mais mmh. en vrai vous pouvez très bien rester sur le modèle gratuit et juste farmer du, et farmer du commentaire parce qu'à la fin de la journée mmh. de toute manière le mec qui va remonter tout le temps, c'est celui qui a les meilleurs commentaires la meilleure note moyenne donc à mmh. partir de là en fait rien ne vous empêche de faire la première partie qui est de faire monter le nombre de reviews hein, point barre donc, mmh. ça c'est ça, ouais. ça, gratuit pour le coup
1: mmh. Complètement. Euh, ok, donc super intéressant. Donc sur ces deux premières années, au final, tu as beaucoup euh, écrit pour euh, pour faire connaître euh, semble que ce soit sur Cora ou euh, ou euh, sur tes blog posts, euh, et ce qui t'a permis d'aller assez vite. Euh, Est-ce que tu as quand même eu euh, des galères ou des difficultés sur, sur cette première phase-là mmh
0: c'est une bonne question je oui forcément enfin, après tu vois c'est quand t as, t as dedans, tu t'es dedans tu vois des galères un peu partout qui sont des galères micro alors qu'en réalité ça, ça n'est pas forcément non je pense que le, le principal truc c'est que le marché était un peu différent tu vois à l'époque c'était normal de faire un, un, un tour de seed à 500 000 balles comme on avait fait en, en 2017 ouais, en juin 2017 mmh. Aujourd'hui, 500 000 balles, c'est même pas du précide, quoi. C'est du pré- précide, mmh. tu vois. Enfin, mmh. donc c'est le marché était très différent. Donc en fait, le, le, je dirais la, la principale galère, c'était de, de constamment jouer sur l'efficience le, de tes dépenses. C'est sûr que voilà, tu as à la fois le pied sur l'accélérateur, à la fois le pied sur le frein. C'est pour ça qu'on avait à l'époque, un, un, tu vois, à la fin pendant deux ans, donc à la, à la fin de la série il fallait nous rester 250 000 balles sur le compte. Donc, tu vois, en ouais. fait, on avait été hyper cash efficient, on avait un CAC ratio qui était, un LTV CAC ratio, pardon, qui était fou, avec un payback qui était enfin, hors norme, mm
1: -hmm. mais parce
0: qu'on avait euh, optimisé le truc au poil, quoi. Et... Donc ça, c'était vraiment, je pense, le, la principale difficulté. Et quelque part, ça nous a presque ralenti, tu vois, de se dire, bah, tu vois, aujourd'hui, peut-être que, dans l'état actuel du marché, tu t'arrives, tu fais ton précis, tu fais ton site, tu lèves trois barres, je pense que tu es un petit peu moins regardant sur ces sujets-là et t'accélères mmh. un petit peu plus vite. Ouais. Mais mais bon, je dirais que ça serait plutôt ça d'arriver un peu à aménager le chèvre et le chou.
1: OK. Et puis okay. Euh, ça le deuxième rendu truc c'était
0: Ouais, voilà ça. Et le deuxième truc c'était si euh, quand je regarde un petit peu, c'était de bah c'est le produit quoi. Le truc c'est que quand tu es au début en fait, tu arrives et tu es, es littéralement au pied de la colline, au pied de la montagne, mmh. tu vois tout le truc, tu vois tous les, tous les, tous les feedbacks clients, tous les features requests, tous les machins, et là, tu regardes autour de toi, vous êtes euh, 7, et tu fais, pff, putain, on en a pour dix ouais, ans, jamais, les mecs, quoi. On va jamais y arriver. On y en a pour dix ans, enfin, et en fait, c'est genre infiniment frustrant de se dire que, tu vois, tu as des mecs qui disent, mais je vous ai demandé ça il y a trois mois, bah, ouais, mais je sais, frérot, mais en même temps, tu vois, on est sept, tu vois, enfin. Mmh. et il y a, y a 10 000 trucs à faire qui sont sur la roadmap, donc c'est compliqué. Et... Donc ça, c'est vraiment le truc un peu un peu frustrant des, des, des débuts, mais je pense qu'il faut être très fine avec ça. En fait, je pense que la mentalité à avoir, c'est on va y arriver quand on va y arriver. Tu C'est un peu mm -hmm. genre quand tu regardes quand tu regardes les enfants dans la voiture et on est bientôt arrivé, bah, tu, on y sera quand on y sera. quoi. C'est juste qu'il faut donner... Faut... tu
1: gères la, la frustration peut-être de, de l'utilisateur qui, qui attend sa feature Est-ce que euh, vous aviez, je sais pas, une newsletter pour euh, tenir au courant vos, vos utilisateurs des développements et, euh, en cours et à venir
0: en fait, un truc qu'on a appris très vite, c'est qu'il faut absolument jamais rien promettre, parce qu'à partir du moment où tu te commites sur un truc, bah tu tu lances un chrono et qui est pas un, qui est pas sain, et deux, qui va probablement te forcer à faire les choses vite fait mais pas forcément mmh. bien. Et c'est qui est, tu vois, la définition du MVP, c'est pas de faire mal, c'est de faire bien. Et donc mmh. euh, donc, ouais, je pense que la première chose, c'était de pas se commit. On ne s'est jamais de commit sur une deadline. On a toujours été assez vague, dire, ouais, probablement le prochain quarter, mais grand maximum, tu vois. Et, et après, c'est juste, tu c'est, c'est enfin, de l'éducation. C'est dire, bah oui, votre feature, vous l'avez demandé. En attendant, bah, il y a tout un tas d'autres priorités qui ont été, qui ont émané d'autres, clients qui sont plus nombreux, qui, ou pour lesquels c'est plus critique. Donc, on priorise aussi en fonction de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a noté votre nom, on a noté votre email, on a noté le contexte. Dès qu'on va commencer à travailler dessus, on vous recontacte pour avoir votre plus d'infos si besoin. Et puis, mm -hmm. dès que c'est lancé, on vous recontacte aussi pour dire que le truc sera lancé. Et on n'a jamais manqué une seule fois de recontacter un client qui nous a demandé un truc. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois, on les note scrupuleusement. On a notre, on construit notre roadmap en fonction de ça, on pondait en fonction du si c'est critique ou pas. Et, euh, et voilà, ça a toujours été une approche très rationnelle sur comment construire la roadmap. On s'est toujours dit qu'on ferait jamais de l'agence donc, on ferait jamais du tailored ouais. et qu'on ferait toujours quelque chose qui est euh, scientifique, un petit peu dans l'approche, quelque part. Enfin, cartésien ouais. du moins.
1: Donc, ouais. euh, donc, voilà. OK. Très bien. Euh, alors, justement, euh, peut-être pour reparler un peu de, euh, de tes différents euh, leviers d'acquisition, tu vois, tu es, es dans un domaine où euh, donc le, le, le webinar, la réunion en ligne, tout ça, c'est hyper euh, concurrentiel. Euh, donc, euh, t'as beaucoup écrit sur les, les deux premières années. Ensuite, est-ce que tes, tes canaux d'acquisition ont changé et, 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 comment, et dans quelle mesure Quel est aujourd'hui le mix Aujourd'hui, ben, je
0: pense qu'on est arrivé un petit peu à un, un moment où tout le monde fonctionne un petit peu avec les mêmes. C'est juste que on les, maintenant, on a les, les, les sous quelque part pour les faire grossir un petit peu. Donc, mm -hmm. as, le SEO reste, l'organique reste le canal numéro 1. Donc ça, pour le coup, c'est toujours du ongoing, tu as toujours des blog posts à faire, tu as toujours des, des landing pages à créer qui sont evergreen pour pouvoir euh, tu vois, se pousser sur des mots-clés importants. Mm -hmm. Donc en fait, sur notre stratégie SEO, elle est basée sur du long tail qui est sur le blog. Tu mm -hmm. vas avoir ce qu'on appelle des pillar pages qui vont être, euh, ou peu importe comment on appelle, mais en tout cas, des, des landing pages dans le site euh, directement à la racine qui sont... Euh, qui se basent sur des mots clés pour le coup importants et qui vont être euh, avec beaucoup de contenu qui sont très longs etc et tu vas avoir des portes d'entrée externes donc typiquement ça va être euh, tu as on a un truc qui a vraiment bien bien marché qui continue à bien bien marcher c'est tout ce qui est comparaison on a en fait toute une séquence de qui est webinar software comparison mm -hmm. où en gros on, on génère on a généré je, presque je sais pas une cinquantaine de pages ou un truc comme ça où en gros on se compare nous avec tous les softs. Mm -hmm. On essaie d'être, pour le coup, le plus honnête possible et on, on incite vraiment les gens à l'utiliser la page, à nous contacter s'ils voient qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément accurates. Donc, l'idée c'est aussi qu'on soit, pour être bien positionné, il faut être aussi honnête dans ce qu'on mm -hmm. met, qu met et aussi de comparer les outils entre eux. Et donc, du coup, enfin c'est vraiment essayer de reproduire un peu, on s'est inspiré de ce qu'a fait, par exemple, bah, typiquement euh, les Captera, mais aussi mm -hmm. ce que fait Zapier, par exemple, Zapier, pour chaque intégration, tu fais Zapier... Euh, versus je sais pas quoi ou Zapier machin et tu vas pouvoir trouver en fait une landing page qui correspond à mm. l'outil qui fonctionne avec Zapier et en fait on voulait faire un peu la même chose c'était un moyen facile d'indexer et de créer des pages et, euh, et du coup de positionner Livestorm et etc etc donc ça ça a vraiment bien marché et aujourd'hui on réfléchit même à la dupliquer sur le use case meeting sur tout un mm. tas de trucs potentiellement aussi de, 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 de faire une, une deuxième enfin une variation de ça qui n'est pas non plus qui n'est pas euh, ça versus ça, mais alternative A. Et c'est con, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette requête, alternative A. En fait, il y a plein de petits trucs que tu peux ouais. toujours faire en SEO. Euh, les glossaires aussi, ça fonctionne énormément. Euh, si vous regardez Optimize.ly, ils ont un glossaire. Franchement, c'est un cas d'école. Il est hyper bien fait. Vous avez un max de pages sur tous les termes autour de la b testing et du SEO. Et le truc rank de, du feu de Dieu quoi. Et donc on a essayé de répliquer la même chose. Donc là, ça commence à prendre, etc. Et voilà, voilà. Donc en fait, il y a tout un tas de trucs que tu peux faire avec le contenu. Et après, tu peux aussi diversifier tes médias. On a lancé une chaîne YouTube, on a ch qui commence déjà à ranker, donc ça c'est chouette. Donc bref, le SEO reste un gros, gros canal qu'on continue à nourrir de plein de façons différentes. Ensuite, maintenant qu'on a plus d'argent, on a vraiment investi de façon assez massive sur tout ce qui est AdWords euh, et les ads en général. Donc dans les ads, tu vas avoir deux grosses composantes. En gros, t'as l'AdWords qui est du pay per click où du coup, tu mm -hmm. définis un Enfin, tu vas définir un coup par lead et c'est ça, ça qui va définir plus ou moins ton CAC et tu l'ajustes en fonction de à quel point tu vas être agressif en fonction oui. de la région etc et tu vas avoir une deuxième grosse famille d'ads qui va être plutôt autour de l'awareness qui est soit du display sur le réseau Google soit, oui. euh, soit ça peut être même du, de la newsletter, enfin des choses que tu payes pour être vraiment oui. présent, donc ça il y a moins de héroïdes direct, c'est plus du long terme et donc c'est on essaie de contrôler un petit peu ce truc-là parce qu'on sait que c'est un gouffre à cac, mais ça nous permet à,
1: mm.
0: à d'être présent en tout cas dans la tête. Et ici, en fait, c'est un troisième truc qu'on a construit comme a investi massivement, c'est tout ce qui est retargeting qui fonctionne qui fonctionne plutôt pas mal.
1: Ouais.
0: Voilà. Et le troisième qui continue de fonctionner, mais ça c'est normal, c'est euh, c'est tout ce qui est Powered by, ce que je te racontais tout à l'heure avec mm. la viralité. Donc ça, ça continue de représenter 15 à 20% du trafic qu'on fait. Mmh. Euh, qui est en fait directement qui émane directement en, vraiment pour le coup en clic identifié depuis euh, euh, depuis les, les événements de, de nos clients et je dis clic identifié parce qu'en réalité on se rend compte on s'est rendu compte qu'il y a une, une énorme partie du trafic direct qui émane aussi de ces euh, de ces événements là donc il y a un vrai un vrai levier d'acquisition viral qui émane vraiment de, de nos... et ça c'est euh, propre à notre...
1: directement intégré à ton produit euh, voilà qui Mais ça, coûte ça, rien
0: c'est difficile à reproduire parce mmh. que pour le coup c'est vraiment inhérent à notre produit et tu vois à partir du moment où tu as un produit qui peut être mis dans les mains d'un public, bah oui tu peux le faire. Donc Typeform c'est vrai, c'est vrai pour peut-être un Miro, c'est vrai pour nous, mais c'est pas mmh. forcément vrai pour toi. Tu vois, je vois pas par exemple Slack, je vois pas trop comment ce serait possible parce que c'est vraiment tourné mmh. vers l'interne. Donc c'est pas quelque chose que tu peux répliquer dans toutes les industries,
1: je pense. Ouais, euh, ok, et donc euh, donc le SEO, euh, la pub, la pub, tu m'as dit, euh, quand est-ce que ça a commencé Vous l'avez fait tardivement, donc quand ouais. il y a un peu plus d'argent, c'est ça
0: C'est ça, bah écoute, on a commencé en 2018, on a dû commencer à faire un petit peu d'AdWords en 2018 sur des tout petits budgets, plutôt sur du retargeting, des choses comme ça, des choses mmh. euh, très actionnables. Euh, pareil sur des, des sur des, des decision-making euh, keywords, donc Best Webinar Software, des machins comme ça. Mmh. Et puis, euh, sur des, sur des CPL très CPC et CPL très contrôlés pour être sûr qu'on reste dans les, les paybacks qu'on avait à l'époque. Et puis, au fur et à mesure qu'on lève, on a, essayé, on, on a lâché un peu les rênes sur, sur ce CAC sur, sur, sur cette efficience pour essayer d'être un peu plus agressif sur les, sur les marchés mmh. dans lesquels on était. Donc euh, là, le, ça a culminé en 2021 suite à la levée où, pour le coup, on s'est dit, vas-y, pour le coup, on est hyper agressif, notamment sur les États-Unis. On mmh. regarde un petit peu moins le CAC et on voit un petit peu euh, si, ça, si on arrive... En fait, à recréer le momentum qu'on a eu en 2020 organiquement grâce au Covid. Est-ce qu'on peut le répliquer artificiellement grâce aux ads Bah, La vérité, c'est qu'on peut. Euh, après, il y, y a toujours des choses à ajuster pour ensuite revenir sur des cac qui sont corrects, pour ensuite s'assurer que les gens qui viennent dans ton pipe sont des gens qui sont qualifiés, etc. Donc, il y a tout un tas de choses forcément à ajuster, mais, mais voilà un petit peu le comment on a réfléchi le truc. Quoi.
1: Ok. Et t'observes et une différence entre euh, en, en, en matière de, de rétention entre les personnes qui viennent du SEO, qui t'ont connu à travers du contenu, et les euh, personnes qui qui ont sign up après euh, après une pub ou en tout cas euh, après un, une acquisition payante.
0: Euh, ouais. Alors. C'est une bonne question parce que c'est, littéralement un des sujets du moment. On a, on a monté une, en partie une équipe data vraiment pour avoir une vue très claire sur ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est, la réponse courte, c'est, c'est pas très clair. C'est pas très clair parce qu'en fait, on a un funnel qui, qui va ramener à la fois des clients sales, parce qu'aujourd'hui on a des sales et des clients self-service. Qui, sont, qui vont mettre la carte bleue et qui vont jamais nous parler. Mais mmh. quoi qu'il arrive, ces deux populations, elles arrivent, si tu veux, par la même porte d'entrée, que ce soit du SEO, du SEA ou, ou, ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, ils vont diverger parce qu'il y en a certains qui vont vouloir parler à un commerciaux et d'autres qui vont vouloir faire les choses par eux-mêmes. Et, et c'est là vraiment qu'on voit pour le coup les différences de, de KPI. Quelqu'un qui a un seul service, en général, c'est une petite boîte. En général, c'est une boîte qui va, être, euh, qui va optimiser toute son expérience en fonction de son budget, en fonction de son use case. Typiquement, il en a besoin pour trois mois dans l'année, ou six mois dans l'année, et donc il va être actif pendant cette période, et puis le reste du temps, il va mettre en pause, il va churner, quoi. Mmh. Euh, ou alors il a un usage sur trois webinars, ou trois événements, enfin peu importe, et mmh. derrière, il va partir, tu vois. Alors qu'un client 16, pour le coup, il n'y a qu'un vrai besoin, qui est identifié, qui est concret, et qui est surtout long-termiste. Et donc ça, mmh. c'est plus intéressant, parce qu'on peut, du coup, les mettre engagés sur un, deux, trois ans, et... et quelque part, c'est, plus difficile, c'est moins frictionless en termes d'acquisition, mais derrière, mmh. il y a tout un tas de KPI qui sont beaucoup plus intéressants aussi pour nous d'un point de vue financier, entre guillemets. Mmh. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas de fermer la porte aux deux, c'est de continuer à les avoir, mais c'est de mitiger les deux pour être sûr qu'à la fin de la journée, en fait, quand tu regardes tes KPI au global, tu as quelque chose qui est relativement sain.
1: Mmh. Ouais parce que moi je me disais euh, OK je peux utiliser LiveStorm euh, pour euh, pour un event et euh, et derrière euh, ne, ne plus l'utiliser parce que justement c'était occasionnel donc euh, comment est-ce que tu t'assures euh, surtout que tu es sûr du self serve comment est-ce que tu t'assures de euh, de l'activation d'un user et, et comment tu l'as défini en interne à partir de quand tu considères que OK le, le mec ça y est il est il est accroché
0: En fait il y a, y a deux choses Lorsqu'il est activé, c'est-à-dire qu'il passe d'un état où j'ai créé un compte juste pour voir et au moment où je commence à l'utiliser, et ensuite un deuxième état qui est je suis accroché et je vais pour le coup rester sur du long terme. Et c'est pas juste un usage ponctuel. La première réponse c'est il est actif à partir d'un moment où il a fait un, un ou deux événements avec un certain nombre de participants pendant une certaine durée. Et à partir du moment où il a fait ça il a eu un, un moment. Et donc, à partir de là, on est quasiment certain qu'il sait se servir de la plateforme et qu'il y a une mmh. forte corrélation, euh, enfin, en tout cas, une forte euh, probabilité pour qu'il euh, prenne un plan derrière, peu importe ce que c'est comme plan, si c'est du self mmh. serve ou du sales, mais en tout cas, il a été actif. Une fois qu'il a fait ça, en général, les gens qui sont cet usage ponctuel ou qui ont un usage qui n'est pas récurrent, on va dire, ou qui est trois à six mois dans l'année, en général, tu l'identifies dans les six premiers mois à partir du moment où ils ont travaillé dans les six premiers mois, c'est qu'ils n'étaient pas sur un usage récurrent. Et limite, en fait, est-ce que tu dois les considérer comme des clients C'est presque du service, c'est presque tu vois, du trial payant, mais il y a, y, a, y, a, y a cette subtilité sur laquelle on travaille encore. Mais je pense qu'en tout cas, dans ces six premiers mois-là, à partir du moment où il y a eu cet événement, c'est pas quelqu'un qui est considéré comme retenu. À partir de 6 mois et 8 mois, c'est intéressant, tu vois tout de suite des cohortes qui commencent à devenir des, des vrais cohortes de gens qui ont des rétentions à 90, 100, voire plus de 100%, mmh. et qui, qui est la même que ce que tu peux voir sur des gens qui sont en contrat annuel, par exemple. Donc, euh, l'idée maintenant, pour nous, c'est de dire bah, tous ces gens qui sont sur du self-service, qui sont sur un usage non récurrent, bah, on va les considérer comme un pool de lead. Donc l'idée, mm -hmm. c'est qu'on reste, c'est qu'il reste dans cet état finalement pendant un temps qui est euh, limité, donc euh, typiquement six mois, mm -hmm. et que ce soit le taf des équipes sales ou le taf de l'équipe grosse par des biais automatiques de les convertir soit sur du plan annuel, soit sur du plan sales, donc annuel plus plus avec euh, mm -hmm. des logiques enterprise, etc. etc. Et donc c'est un changement un peu de paradigme qui s'est fait, qui s'est opéré un peu récemment, mais qui permet vraiment d'avoir euh, de pouvoir mitiger les deux funnels du self service oui. qui continue de croître et du sales qui se nourrit finalement de, de l'autre quoi. Donc euh, voilà.
1: Ok, très bien, très clair. Euh, super, bah écoute, euh, on a parlé un petit peu de, de ton market, peut-être parler d'un événement qui a été euh, structurant pour, pour storm on le disait en intro, donc euh, le Covid euh, mmh. qui euh, euh, qui a impacté à la fois les, les usages et ton activité. Ouais. Est-ce que tu, tu peux nous, nous dire de, de l'intérieur comment tu as vécu ça avec tes équipes et, euh, et nous donner peut-être aussi euh, une idée du gap d'activité que ça a généré ouais. Le tout en remote.
0: Oui, ouais, le tout en remote. Euh, en gros, c'est un, un peu histoire que je raconte à chaque fois lorsque j'en je, je borde des gens, parce qu'elle est, est, est assez signifiante. En gros, quand arrive, on arrive en 2020, on a... 30 personnes en janvier, un truc comme ça, ouais, on, mm -hmm. tu vois, on a 1500 clients à peu près, bref, mm -hmm. donc euh, dans, dans ces eaux-là, et on, pour nous, si tu veux, il y a deux temps forts dans l'année, t'as septembre-octobre, et t'as surtout mars, mars, toujours le meilleur mois, parce que c'est des l'activité redémarre, des budgets secrets, etc., etc., mm -hmm. donc c'est toujours intéressant, et donc là, on arrive en mars, à la mi-mars, euh, bah, le premier confinement commence à se, à se profiler et on est, on commence tout juste à rentrer en, en confinement et mm -hmm. en fait, on voit les. Tu veux, c'est marrant parce qu'on avait toujours, c'est ce que je raconte toujours, on a toujours ce, ce dashboard SAS, tu vois, avec les MRR, le machin, et tout. Ouais. Et tu, euh, et à chaque fois que j'arrive à rafraîchir ce dashboard, je vois les chiffres qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Et là, tu dis, soit il y a un bug sur le truc, soit il se passe un truc vraiment chelou, <rire> tu vois, vraiment genre exceptionnel. Et euh, <rire> et donc euh, et donc oui, on s'est Enfin, il y a un gros mur qui s'est qui, 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 qui pointé quoi. et donc ça on était, on aurait pu enfin tu vois on a, fait, on a forcément on s'est dit oh, on va mettre un peu plus de serveurs machin, mais on n'aurait jamais pu être prêt pour, pour ce qui s'est mm. passé en réalité tu vois. on est passé pour te dire entre la mi-mars mi et la fin mai on a gagné 2500 clients donc on a grosso modo on a triplé notre ARR mm. donc ça c'est le genre de truc qui n'arrive jamais et donc on n'aurait pas pu le prévoir et ça vient avec tout un tas d'emmerdes forcément qui sont liées à ça parce que c'est pas forcément mmh. tout tout propre euh, mais typiquement tu vois on a des, on a quatre personnes au service client donc vraiment sur le chat intercom machin qui normalement gère 2000, 2000 conversations puis tout d'un coup qui doit gérer 20 000 conversations mmh. donc là c'est le branle-bas de combat et donc ces gens-là font font des heures pas possibles, ils sont complètement sous l'eau, ils sont rincés, donc il faut les aider. Et donc, tu vois, tout le monde se met à faire du service client par, par, par rotation. Euh, les équipes produits, elles, elles stoppent absolument tout, elles se concentrent sur deux choses, la fiabilité, scaler l'architecture pour être sûr que ça ouais. tombe pas. Euh, et euh, deuxième chose, c'est d'aider le service client en fait à, à développer tout un tas de trucs pour qu'ils puissent, leur, pour leur marcher le travail, pour rendre mmh. le service qu'ils font quasiment un self-service. Donc, c'est mmh. en plus, c'était un investissement dans le temps qui était assez chouette. Donc, euh, donc bref, on s'est concentré là-dessus pendant ces trois mois. Euh, les sales, pareil, sous l'eau. Mais du coup, euh, ça a été énormément compensé par le fait qu'on ait un self-service, donc mmh. que les gens puissent, puissent payer derrière par leur, avec leur carte bleue, etc. Donc, ça, c'était très bien. Mais c'était infiniment stressant. Quoi. Enfin, je veux dire, on a eu ouais. vraiment des grosses frières. Tu prends avait... cher,
1: là, sur les, les trois mois là.
0: Bien sûr, tu prends ultra cher. Tu as ton infrastructure qui fait x20. Enfin, elle n'est pas prévue pour faire x20. Mmh. Tes contrats avec tes vendors, euh, WS ou quoi, elles sont pas prévues pour faire x20. Donc, mmh. euh, encore heureux qu'on avait fait la série il y a, il y a huit mois, parce que derrière, on aurait été, enfin, ce serait craché, quoi. Donc mmh. là, on a juste pu se dire, pendant trois mois, tu payes et c'est vraiment pay to win, quoi. Enfin, tu, tu, tu regardes pas où est-ce que tu mets l'argent, tu le mets et mmh. tant que ça reste, tant que le bateau reste, euh, flotte, quoi. Mmh. Donc, euh,
1: donc, les deux donc principaux voilà. challenges sur cette période-là, c'est l'architecture technique et euh, bien gérer le support client. Okay. Ouais,
0: voilà, c'était vraiment ça. Et, et putain, mais c'était vraiment l'enfer. Tu vois. Avais, euh, t avais, t avais les clients. Enfin, j'ai eu, je me rappellerai toujours, hein, mais j'ai eu, euh, eu euh, une cliente qui était, qui travaillait dans le domaine médical. Alors, je ne sais pas si c'était le domaine médical ou je crois que c'était le laboratoire, un truc comme ça, mais qui était vraiment pour le coup impliqué dans le Covid parce qu'il formait des gens euh, au test ou je sais pas, c'était le tout début des tests, donc il formait des gens au test euh, à distance et qui utilisait mm -hmm. du coup LiveStream pour euh, pour ça. Et puis euh, Vendredi Noir où pour le coup l'architecture est vraiment vraiment au bord du gouffre. Et euh, donc on a réglé le problème en 24 heures, mais le problème c'est que les gens ils ont pas 24 heures, tu vois, ils ont un événement, mm -hmm. c'est maintenant tout de suite. Tu vois, on n'est pas genre un analytics où tu peux revenir le lendemain et ça marche. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça. Et euh, et donc tu vois chaque client téléphone genre déjà tu sens que la personne elle est au bout de ses nerfs et qu'or euh, tu vois elle est presque en train de pleurer et elle euh, a dit bah faut m'aider quoi. Et là tu dis Putain et ça c'est ce genre de genre mmh. de coup de pression quoi et, mmh. et ça pendant pendant trois mois alors c'est calmé à la fin des mois mais en tout cas les deux premières mmh. semaines c'était vraiment dans, dans, dans ce style là mais euh, mais je pense qu'on s'en est sorti plutôt plutôt pas mal plutôt grandi mmh. et mais euh, voilà quoi donc c'est cool
1: et sur les, les deux autres confinements derrière ça a été euh, un peu plus euh, pas relax mais en tout cas euh,
0: ah ouais, un, ouais, ça peu plus, un peu plus calme vous
1: aviez euh, vous aviez limite anticipé que ça pouvait faire la, la même chose et, euh...
0: Ouais, ouais non mais rien à voir. C'est ouais. que ça s'était reparti en, en septembre. Euh, tu vois, genre, tu vois, on a toujours... Forcément, on, en juillet, on, on perd, on, on saigne du MRR parce que t'as forcément des clients qui étaient vraiment là pour le pour le lockdown. Mais finalement, mm. on en a perdu 10% de ces gens-là, donc c'est que dalle, tu vois. Mm. Les gens sont partis en juillet, et donc, euh, cool, tu vois. Et genre, euh, la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, ça reprend, quand on sent le mm. truc arriver en l'espace de 14 jours. En fait, on a regagné tout ce qu'on avait perdu pendant les deux derniers mois, des gens ouais. qui étaient partis, voire plus. Et c'était. Ouais. Euh, donc, on était repartis comme en 40. Sauf que là, bah, on, était, euh, on était 60. Tu vois, on avait doublé ouais. l'équipe. On avait euh, triplé l'équipe euh, service client. Donc, ça n'avait pas du tout la même gueule. Là, l'architecture, on, on avait une équipe DevOps en place quasiment. Donc, bon, ça ouais. n'avait aucun rapport. Et du coup, on, on l'a extrêmement bien vécu.
1: Mais tu avais recruté. Euh, euh, tu, tu vois, c'est une décision euh, qui qui, de mon point de vue, n'est pas évidente. C'est-à-dire que tu as recruté, euh, mais sans savoir que en fait, l'usage allait se, se prolonger, sans savoir que les comportements allaient perdurer. Tu vois.
0: Mais si tu veux, en fait, le, la façon dont on la regardé, c'est de dire, bah, si tu prends l'architecture, les DevOps, tu vois, euh, dans deux ans, en fait, on allait aurait, on aurait faire on aurait, on aurait cette décision qu'il arrive dans un an et demi. Mmh. De toute façon, on avait ce qu'est l'architecture a été devenue une complexité euh, telle qu'il fallait avoir des gens pour la gérer au quotidien. Donc, de toute manière, c'est un investissement qu'on aurait fait. Ça, c'était sûr et certain. Donc, on, on l'a fait. Pour le support client, de toute manière, on s'est dit, si aujourd'hui, on continue à croître, tu vois, on est à je sais pas, 3000 clients, là, à la fin de d'année, on sera à 4000, la fin l'année prochaine, peut-être autour de 5000, etc., etc. Enfin, mm. bref, on va, on va croître comme ça. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu vas pas rester à 2000 de conversations toute ta vie, quoi. Donc, il va forcément y avoir un moment. Donc, de toute manière, c'est. Soit tu les embauches maintenant, soit tu prends cette décision dans un an, dans deux ans, etc. Mm. Donc, autant prendre de l'avance, structurer les process, et puis, euh, et puis tant pis, tu vois, on n'embauchera pas l'année prochaine sur ce poste-là, parce que de toute façon, l'équipe sera en place. Et ils auront le temps de ramp up, ils auront le temps d'être efficaces. Mm. Donc, euh, au pire, on gagnait du temps, au mieux, on était spot on, tu vois.
1: Donc, voilà. Okay. Ok. Et alors justement tu parlais de process, est-ce qu'il y a un, un process en particulier que tu as mis en place pour, pour euh, que ton équipe travaille de manière fluide, sans, sans à-coups pendant cette période-là?
0: Euh, tu parles d'un process au sens de pour la boîte globale ou pour une équipe donnée
1: Ouais, pour pour la boîte globale pour, pour la communication, pour le fonctionnement, ouais. ou alors pour un département en particulier, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place euh, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, perdurent chez vous
0: bah, pour les... bon, je te réponds pour l'équipe et ensuite pour la boîte pour l'équipe si je prends le cas de l'équipe service client en fait, le... en fait on était à un stade de boîte où c'était yolo tu allais sur le chat tu nous parlais il y avait quelqu'un qui te répondait ben, voilà, c'était aussi simple que ça mm. et donc du coup le truc qu'on qu a mis en place pendant 3 mois et qu'on a vraiment euh, remis euh, à plat c'était tout le système de, de routage de dire ok bah on qualifie ta demande, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, etc. Donne-nous des infos en amont et derrière, mmh. on te route vers la bonne personne. Donc, restructurer les équipes en fonction de... Euh, Est-ce que c'est un sujet question, un sujet room, un sujet dashboard, un sujet intégration, un sujet machin Est-ce que c'est urgent, pas urgent Est-ce que c'est un VIP enterprise, etc. Et donc, derrière, mmh. tu as toute une logique de routage qui permet de répartir la charge et qui permet derrière, bah, en fait, d'être beaucoup plus efficace, d'avoir des temps de réponse beaucoup plus... Euh, les ajuster par rapport à la par rapport à la demande entrante etc, etc. donc ça c'était quand même un, un gros changement de paradigme qui a aussi impacté la façon dont on organise cette équipe là en particulier et qui a vraiment payé ses fruits et qu'on a gardé jusque là aujourd'hui on a juste fait grossir cette logique donc c'est cool maintenant pour le pour la boîte en général on a été sur enfin euh, euh, tu on a été forcé à faire du remote un peu comme tout le monde. on avait mmh. déjà 50% des gens au premier, le premier lockdown qui était en remote. D'accord? Donc, il y avait, euh, c'était quasiment que des techs, que des devs, parce qu'on les avait recrutés en dehors de Paris, ils étaient à Rouen ou à l'étranger, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ils étaient en dehors de Paris. Et donc, euh, bah, du coup, on avait déjà mis en place des process, comme je t'ai dit, qui étaient de, surtout axés autour de la communication. Tu vois, et surtout axés mmh. sur, euh, bah, quand est-ce qu'on se parle? C'est quand les meetings? C'est quand les rituels? Donc, on a le All-Lens, on a les kick-offs de, les kick-offs de, de, d'équipe, pardon, excuse moi mm -hmm. je, je bug, euh, les kick-off d'équipe, et tu vas avoir tous les rituels un petit peu, euh, tu vois, genre, euh, les coffee breaks, euh, les jeux qu'on met en place, euh, le mercredi soir, les board games qu'on passe en place, soir, tout un tas de petits rituels un peu plus casual pour reproduire un peu des, des activités du quotidien. Donc ça, c'est des choses qui qu a juste euh, qu'on a juste continué et surtout un truc sur lequel on a mis énormément l'accent, parce qu'on commençait à onboarder des gens, c'est vraiment documenté, documenté, documenté. Donc on a Notion, que tu connais peut-être, qui est euh, en fait un, un outil qui ouais. permet de créer des knowledge base, et on a absolument documenté tout ce qu'on faisait donc ça va aussi bien de la truc de l'architecture voilà, aussi bien sur comment on utilise tel outil de billing, comment on fait telle chose même dans la boîte en fait c'est des choses très cons sur comment on nomenclature les channels, comment on nomenclature les emails comment on nomenclature tout ça et en fait le fait de poser toutes ces choses à plat en fait ça permet de répondre aux questions avant qu'elles arrivent. En fait, à chaque fois, on avait une question qui se répétait. On en fait, si une question qui se répète, c'est parce que c'est pas clair et parce qu'il faut créer une doc. Mm. Donc, on a créé une doc. Et en fait, on a toujours cette logique en permanence. Et à la fin de la journée, tu te retrouves avec une knowledge base qui est extrêmement structurée, qui est extrêmement complète, euh, sur laquelle les gens peuvent chercher, trouver les infos par eux-mêmes et finalement, les gens les rendre autonomes. Parce que le, le, la clé, en fait, de, du remote, ça a été de, de les rendre autonomes, organisés et qu'ils qu puissent... Qu'on puisse leur faire confiance de faire leur taf de leur côté sans problème. Mais mmh. pour ça, il faut leur donner les outils.
1: Donc, ouais, on basé sur Parce que sur tu me chaussures. disais que tu avais, ouais. avais, des, des, avais aussi des personnes qui, euh, qui étaient handboardées au Chili. Et, ouais. et donc, euh, tu as, as, as plein de collaborateurs que tu n'as pas, euh, pas eu l'occasion de voir au final.
0: Euh, ouais, qu'on fin, a fini par voir à un moment donné. Mais, euh, okay. mais oui, oui, du coup. Euh, et donc, en fait, tu, tu reproduis ton tu reproduis des, es des espaces de travail euh, via ces outils-là. Donc, euh, mm -hmm. notion pour tout ce qui est partage de connaissances. Euh, Slack doit être extrêmement organisé. Donc, c'est mm -hmm. pas genre tu crées des channels YOLO. Quoi. Enfin, c'est vraiment, si tu crées un channel, t'as une nomenclature, t'as un propos, t'as un truc derrière, tu vois. Genre, mm -hmm. euh, tu vois, c'est des choses aussi précises que tu as un channel public d'équipe qui est général tiré le nom de l'équipe, t'as un channel mmh. privé d'équipe qui est, euh, bah, team tiré le nom de machin, et même voir par squad ou par tribe, et puis derrière, tu vas avoir euh, les channels news, les channels euh, temp pour les projets temporaires, etc., etc. Bon, bref, mmh. tu vois, c'est vraiment aller dans le détail de comment tu structures ton truc, et derrière, à la fin, enfin, ça, c'est tout un, c'est, c'est autant de questions à laquelle tu n'as pas tu n'as pas besoin de répondre et qui va en faire sens pour la personne en face lorsqu'elle arrive. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, genre construire une espèce de tu vois le chemin Ikea de, de ouais. des magasins, c'est vraiment le chemin Ikea de l'onboarding. C'est un peu la même chose. Il faut que ce soit hyper balisé. Et donc on a beaucoup 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 travaillé sur ça. Et puis euh, la deuxième, enfin le deuxième truc qui a vraiment process, enfin, qui est lié à ça, mais qui, qui, ce que je disais, c'est le fait de recréer en fait un contact qui n'est pas un contact opérationnel. Parce que quand tu es en remote, tu as tendance à te dire bah, en fait, si je rentre sur un call, c'est pour parler boulot. Quoi. Et mm. donc ça, c'est... Bah, forcément, au bout d'un moment, les gens ils, sont... bah, ils ont envie de parler d'autre chose, tu vois. Enfin, ils ont juste envie mm. d'avoir des interactions avec des vrais humains et de parler d'autre chose. Donc pour ça, on... j'avais créé un petit bot euh, Coffee Break, où, en fait, à chaque fois que tu as un mec qui se connecte sur une Room Storm, ça envoie une notification dans Slack qui en fait... Euh, les gens peuvent rejoindre. Et en fait, spontanément, mmh. ce qui est cool, c'est que ça a vraiment pris. Et du coup, tu vois vraiment que, par exemple, quand tu as cette personne-là qui est join, tu peux être sûr que tu as telle, 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 telle personne qui vont join en même temps juste après. Donc, c'est assez de voir ça. Euh, donc, tu as ça, tu as ce que je disais, les board games où on faisait les trucs le soir. Donc ça, ça, Pour le coup, dans le premier confinement, ça a vraiment bien marché. Parce qu'on a tous besoin aussi de, de se vider la tête et d'avoir un truc mmh. un peu sympa avec une bière un apéro. Machin, et, de, et de jouer à je sais pas quoi, tu vois, à Us, par exemple. Et euh et puis sinon, on a des trucs qu'on a mis en place au fil de l'eau, tu vois, pour... Euh, on a un channel, euh, let's have fun, tu vois, on pouvait, on essayait d'avoir des idées pour partager un tas de trucs, genre pendant les All on faisait, euh, tu vois, on mettait des photos de, de bébés, on essaie de mettre, faire deviner qui, été, qui était le bébé ou je sais pas quoi, enfin bref. Mais c'est plein de petits trucs, plein de petites conneries comme ça que tu fais qui permettent juste, de, à un moment donné, juste, tu vois, poser le cerveau et parler un peu d'autre chose, quoi. Mmh.
1: De garder place. un lien et, et voilà. une cohésion d'équipe de, sur des sujets aussi légers et pas que le voilà. boulot. Mais, okay, mais comprends-moi bien, enfin, tu peu... vois,
0: ça ne va jamais remplacer une interaction physique. Enfin, ah, okay. C'est peut-être peut un peu contre-intuitif de dire ça pour quelqu'un qui vend de la vidéo conf, mais à la fin de la journée, mm. enfin, tu as quand même besoin d'avoir ça. Et mm. ce que je dis toujours, tu vois, il ne faut pas être un Ayatollah non plus du remote. À la fin, du, à la fin de la journée, tu as quand même besoin, je pense, d'avoir un moment un endroit physique. Et même si ce n'est pas un vrai endroit physique, ou, enfin je veux dire un vrai bureau où il y a des permanences, mm. si c'est vraiment le prendre comme un espèce de coworking privé, en fait où les gens peuvent juste venir, comme un hub, peuvent venir et se dire, bah putain, aujourd'hui j'ai envie de bosser dans un enfin, bureau avec des vrais gens, avec une vraie table, et, euh, et manger avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Et, et d'avoir ce paradigme-là, bah, ça permet d'avoir une espèce de de soupape entre guillemets
1: mmh. ça marche ah, bien. cette notion de, de flex office euh, qui se développe de, de plus en plus euh... ouais
0: et c'est ça qui est marrant parce que tu vois j'avais participé à un article l'autre fois et je trouvais ça en, en y réfléchissant enfin en l'écrivant en réfléchissant je trouvais ça intéressant de se dire qu'en fait peut-être que la maison devient un peu le truc primaire où à la fin c'était un, un lieu secondaire donc le, le, la maison devient un peu ce lieu primaire de travail mais du coup pour la première fois en fait la boîte doit s'adapter à la maison et pas l'inverse,
1: mm.
0: et du coup, c'est un peu un, tu vois, un retournement un peu de situation. Je trouve ça assez cool où euh, en fait le bureau devient presque une perque en fait, un, un mm. bonus et non plus le truc premier, premier de travail là où là, avant, où il y a littéralement un an et demi, c'était l'inverse. Mm. Ouais. Bref, je trouve ça assez cool.
1: Non, mais c est, c est, et puis, euh, c'est peut-être aussi un, un, un moyen pour, pour certaines startups d'économiser un petit peu. Hein. Euh, en tout Clairement. cas, sur leur cash burn au début, euh, c'est quand même.
0: Euh... Ah, on a pris les bureaux, on était. Euh, on était quoi Putain, on était 14. On a pris les bureaux, on était 14. aujourd'hui on est 150, non, littéralement 10 fois plus. Enfin, enfin, je ne pourrais pas mettre 150 personnes dans les bureaux où on est. Tu vois enfin dire, alors, on, on s'empile. Mais on, je crois qu'on a 30 places maximum. Mais en fait, avec ce logique de hub, ça fonctionne.
1: Ouais, de rotation, ça parle, c'est nickel.
0: Donc, quelque part, c est, c est, comme tu dis, c'est une vraie économie. Quoi. Mmh.
1: Top. Euh, et, et alors, il y a un autre sujet que, que le Covid a, a amené sur la table de ton côté, et on en avait parlé un petit peu en amont, c'est euh, le scaling de, de tes équipes sales. Mmh. Euh, donc, euh, j'avais vu sur ton post LinkedIn que tu étais passé sur la partie sales de, de 5 à plus de 40 personnes, mmh. euh, que tu fonctionnais... Donc euh, en, en, en squad euh, de mmh. 4 à 5 euh, personnes avec un team lead euh, et que donc c'est aussi à ce moment-là que vous avez commencé à lancer la partie ad bande est-ce que tu peux revenir euh, euh, sur ce chantier-là et, et comment t'as pensé euh, l'organisation
0: ouais on a si tu veux euh, au tout début lorsqu'on ce se dit on doit embaucher 100 personnes parce qu'on a demandé quand tu dis faut embaucher 100 personnes tu es obligé de réfléchir un minimum à comment tu vas faire mmh. bah tu le, le principal, la principale peur, c'est de, de se dire, ok, comment on fait pour être sûr que tout d'un coup, tu avec un manager qui est sous l'eau, qui va pas du coup pouvoir faire son un bon boulot de manager, ou qui va, euh, ou qui va euh, galérer, parce que forcément, le truc, c'est quand tu passes des gens timides, c'est pas forcément des managers qui ont 10 ans d'expérience et ils peuvent pas gérer 8 personnes, ils peuvent pas gérer 10 personnes, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut que tu mettes des limites pour que ça reste gérable pour à peu près n'importe quelle personne. Donc du coup, tu mets, euh, tu lui mets une limite de 5 et donc du coup tu crées en fait tu reformates ton organisation pour que tu puisses créer des potes de 5 peu importe ce que c'est c'est à dire qu'en gros tu vas avoir un head off qui a 5 team lead mm -hmm. qui va avoir du coup 5 personnes en dessous donc ça crée 5 x 5 25, 26 mm -hmm. donc une team de 26 personnes donc déjà c'est cool et derrière c'est tu rajoutes un layer tu peux dire bah en fait mes cinq timides peuvent récupérer peuvent en fait reporter à un intermédiaire qui est un director of je sais pas quoi tu vois et là tu mets encore cinq directeurs et à la fin de la journée tu as une équipe qui fait 125 personnes. Donc en fait cette logique de 5 de fonctionner par puissance de 5 ça permettait de, de de scaler le management assez rapidement euh, mmh. en gardant finalement c'est une quelque chose d'à peu près humain sur la façon de, de, de gérer les équipes. Donc ça c'était assez cool. Et donc quand on a quand on aborde l'équipe sales, on se dit il faut faire ça. Et en... Mais cette fois-ci, en l'abordant par, euh, par le biais de la fonction. Donc on, euh, moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait euh, des AI entre eux, donc des accounts exécutifs entre eux, des account managers entre eux, des SDR, euh, oui, des SDR, et des MDR. Ce qu'on appelle MDR, mm -hmm. c'est vraiment les gens qui gèrent la qualification inbound, qui ne font pas d'outbound. Okay. Euh, donc, on a ces quatre positions et les CSM aussi, pareil. Donc, ça, c'est cool. Donc, on voulait faire ça. Et, euh, et on s'est rendu compte aussi qu'on avait une deuxième variable qui était propre à l'équipe Sales et qu'il qu fallait prévoir. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs assez pour, trop tard à mon goût, c'est qu'il euh, fallait qu'on on a différents territoires. On a la France, on a l'Europe mmh. et on a les US. Enfin, on allait avoir l'US à l'époque. Et donc, du coup, il fallait qu'on ait aussi quelque part des, des régions qui soient bien identifiées. C'est-à-dire que tu peux pas et en fait, il y avait deux solutions. Soit tu prends ton, ton pote d'AI et derrière, euh, dans tes AI, tu vois des gens qui sont spécialisés sur la France, sur les IMI et sur l'US. Sauf que du coup, c'est ça est mal parce que tu si le jour où tu dois scaler une région, tu dois multiplier les AI sur la région et tu te retrouves avec mmh. un pote d'AI qui fait 20 ouais, personnes. Donc ça ne marchait personnes. pas. Ah ouais. C'est ça. Donc les maths marchaient pas à ce moment-là. Donc mmh. en fait... On a repris un, un schéma très très classique qui est le schéma de Merde, ce livre que tu connais peut-être, ça s'appelle Predictable Revenue, où en fait tu fais une, ce que bon, on appelle ça, c'est un terme très fordiste que j'aime pas du tout, mais qui s'appelle l'assembly line, où en fait mm -hmm. concrètement c'est tu, tu tu en fait ta pipeline de région devient en fait est un est une unité euh, unité qui est consolidée où en gros t'as euh, Complètement honneur, enfin qui est complètement honneur de la région, et donc du revenu mmh. qu'elle génère, d'accord Donc derrière, tu vas avoir euh, ton équipe SDR US, ton équipe MDR US, ton équipe compte euh, exécutive US, etc., etc., jusqu'à mmh. la fin de la chaîne qui est euh, CSM, voire les mêmes, les, les channels, si vous avez des channels. Mmh. Et donc, au-dessus de ça, tu as juste, euh, au-dessus de chaque pod, tu as tes team lead, et au-dessus du pod en lui-même, enfin au-dessus de la région en lui-même, bah, du coup, tu as un directeur de la région. Et ce qui est cool avec ça, c'est que pour le coup, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que as... non seulement ça leur donne un sentiment d'ownership, et donc tu peux leur donner un PNL et leur dire bah, indépendamment, vous devez faire tant de ça, et du coup, ils ont complètement l'autonomie. Tu conserves tes silos par position, ce qui fait que tu sais que s'il y a un problème de qualification, il est probablement au début de chaîne avec tes IR ou tes MDR. Si mm -hmm. tu vois qu'il y a un problème de rétention, c'est plutôt en fin de chaîne etc. Donc tu as à la fois cette capacité d'identifier où, où est le grain de sable dans, le, dans, dans les rouages, et tu as cette capacité de donner une ownership sur tout un territoire. Donc ça, c'est plutôt mm -hmm. cool. Et Là, demain, si on devait scaler encore plus, eh ben, en fait, tu peux tout à fait break down n'importe en fait, quelle région en sous-secteur. Euh, en, en, en sous par, par exemple, tu vas dire, ben, je vais prendre les US pour le bin market, les US mm. pour l'enterprise, les US pour machin. Et en fait, tu recrées en fait, des, des, des assembly lines comme ça. En fait. Et et pour le coup, cette double matrice, elle fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est un truc sur lequel on s'est mis d'accord assez assez récemment avec euh, avec Barnabé sur comment projeter. Bon, Barnabé, c'est notre head of sales euh, mm -hmm. sur lequel on, on a projeté vraiment cette organisation dans le futur. Mais euh, mais voilà. Donc, ça, on en est... Alors, une fois qu'on avait défini vraiment le, le plan et l'organisation, donc on, voilà, on, a commencé à... enfin, on a recruté en parallèle, mais en tout cas, on s'est vraiment mis là-dessus. Et euh, et voilà. quoi. Et donc, euh, on a commencé tout simplement après sur par quoi tu commences bah moi mon ma crainte ça a toujours été de dire en fait on a trop d'AI pour pas assez de lead mm -hmm. parce que ça peut arriver en fait si t'as trop d'AI pour pas assez de lead ce qui se passe la logique c'est que tu te retrouves en fait avec des gens qui vont euh, cannibaliser le lead de l'autre ou du coup qui vont pas avoir à manger qui vont être à, mm -hmm. qui vont pas avoir assez de lead ou qui vont être frustrés qui vont partir etc et ils ont tout à fait raison de le faire donc en fait faut mieux avoir un problème de riche qui est de dire tu génères trop de lead donc soit tu génères trop de lead via ton inbound, ce qui peut être mm -hmm. le cas soit tu génères trop de lead parce que t'as des SDR qui font du très bon boulot et qui génèrent ta pipeline. Et l'avantage d'avoir des SDR et des MDR qui font bien leur boulot et qui génèrent du lead, c'est que ben, derrière, tu les rends tu rends cette équipe size autonome. C'est-à-dire mm -hmm. que si vous avez un funnel inbound qui est prédominant, ils vont être tributaires de l'inbound, c'est-à-dire qu'ils vont être tributaires de la météo pour récupérer des leads. Alors que si vous voudrez la capacité de générer leur propre lead, ils ont leur destin en leur propre main, et derrière -main, si tu leur dis ben, il faut faire tant de chiffres, ben, derrière, euh, ils savent très bien qu'il faut tant de zire, tant de contacts, à adresser telle industrie. Ils peuvent se mettre en chantier pour le faire eux-mêmes. Et donc, ça avait un double avantage de se concentrer d'abord sur l'acquisition sales de lead, pour ensuite le closing, etc. Et, euh, et, ouais, et la dernière partie du truc, c'était sur la partie CSM. Bah, en fait, euh, enfin, c'est on a on a cherché en fait un benchmark euh, en début, en fin d'année dernière qui était de en fait, à partir de combien de comptes, on a besoin d'embaucher des gens. Donc, en fait, tu as juste un espèce de KPI. tu as défini puis, des pas... règles. Voilà, c'est ça. En fait, enfin, euh, il y a donc du euh, coup Jennifer, au passage, si elle les écoute, mais qui était notre première CSM qui est arrivée en, en 2020, et donc qui est en fin d'année, qui était vraiment, bah, du coup, fatiguée parce qu'elle avait quand même beaucoup, beaucoup de comptes. Je crois qu'elle a à un donné 90 comptes, euh, mmh. qui est ce qui est pour nous, en tout cas, dans, dans, dans les demandes clients, qui est assez important. Mais du coup, on a on a rabassé, pour vraiment que ce soit confort et bien fait, on a mis ce niveau, je crois, à 60 comptes de mémoire, donc 60 mmh. comptes par par CSM. Et derrière, voilà, au fur et à mesure de... Lorsqu'on arrive à ce threshold-là, on sait qu'on doit déclencher une embauche, etc., pour, en fonction mmh. aussi des prévisions celles, puisque je vais déclencher une embauche. Donc, l'idée, c'est de, de cartésianiser, de rationaliser un petit peu tout ça pour être sûr que tu as des KPI en face de mmh. tes recrutements, qui déclenchent tes recrutements.
1: Ouais. Et pour tes accounts exécutifs, c'est combien de, de comptes euh, par... Euh...
0: Euh, alors pour les équipes exécutives, ça va être, bah, du coup c'est basé sur leur quota, c'est-à-dire qu'en gros euh, ils doivent générer autour de 3 000 euros, enfin de, de, c'est une moyenne parce que ça dépend en fait de la séniorité, ça dépend du truc, mais si tu veux faire une moyenne, c'est entre 3 000 et 4 000 euros de MRR par, par mois, donc ça fait 9 000 par quarter environ, et donc en fonction des projections, en fait pour le coup c'est plutôt basé sur les projections sales, donc les projections des targets à partir du moment où -hmm. tu sais que tu as tant de targets sur Q1, Q2, Q3, Q4 tu sais que dans l'état actuel des forces en présence tu peux faire tant donc peut-être qu'il y a un gap, si tu as un gap mm -hmm. bah du coup tu embauches pour combler ce gap, en sachant que tu as trois mois de ramp up, en sachant que l'embauche ça prend du temps etc, donc en fait faut pas te faire prendre par surprise, mm -hmm. tu sais que dans six mois, neuf mois tu dois faire tant ça veut dire que tu as tant d'embauches et que ces embauches là c'est faut pas les faire dans six mois faut les faire maintenant pour, contre, pour combler, pour prendre en compte leur ramp-up, etc. Bref, donc c'est une mécanique qui qui a mis un peu de temps à se roder mais parce qu'on allait très très vite sur les embauches. Mais maintenant, je pense que ça commence vraiment à payer ses fruits et, et c'est cool, quoi.
1: Ouais. Quand quand on met une une, une organisation de ce type-là en place, euh, donc quand tu passes de peu de pet people à beaucoup de people avec une organisation très précise que que tu nous as décrite, euh, on, on, on on peut espérer un Ouais, un ROI, en tout cas, euh, euh, un fonctionnement, je dirais, euh, euh, standard euh, à partir de, de, de combien de temps euh... Parce qu'au début, il faut, il faut forcément un petit peu, euh, voilà, il faut, faut tuner euh, le, les process ouais. et, euh, et, euh, et embarquer tout le monde. Il faut que tout le monde puisse euh, jouer ensemble.
0: En fait, tu as, as tellement de paramètres pour répondre à cette question. Le premier, c'est à ta un, il faut trouver le bon modèle de compensation deux, tu veux trouver mm. le bon le bon outil de travail donc le CRM, euh, l'outil d'outreach etc. Faut trouver, si tu fais commencer à faire de l'autre bande il faut trouver le bon messaging, le bon truc qui fonctionne bien l'autre mm. bande ça met du temps, c'est pas genre tu le fais une semaine la semaine d'après ça marche, ça prend 6-8 mois mm. Troisième truc, euh, tu vas avoir le lead scoring, parce que tous les inbound e que tu vas avoir, s'il y en a, euh, 80%, ça va être du déchet, et le reste, ça va être des trucs euh, qui, des, des leads qui vont être vraiment qualifiés. Bref, as, une fois, tu as, as tellement de trucs à régler avant que ce soit bon. Tu vois, en vrai, enfin, je pense que tu vois, on en est encore dedans. Donc, et là, ça fait mmh. un an. Donc, je pense qu'en vrai, il y a encore des trucs à régler, tu vois. Et il y aura toujours des trucs à régler. Mais je pense que le gros est passé. En premier trimestre, on a réglé le premier CRM. Parce qu'on était sur PubDrive. ça marchait pas, c'était de la merde. Enfin, pas de la merde, drive, mmh. mais c'est juste qu'à un autre niveau, euh, ça fonctionnait plus, quoi. C'était pas bien intégré, mmh. c'était brouillon sur la data, etc. Donc, transition sur Salesforce. Du coup, un sales op, arrive. Enfin, il était arrivé, mais du coup, se met à fond dessus. Ça, ça prend trois mois. En parallèle, tu dois continuer tes embauches, et du coup, tu dois mettre en place tout comment tu mets des leads en face de de LinkedIn. Et du coup, tu as l'automatisation, tu as du lead scoring qui commence à se mettre en place, etc. Donc ça, pareil, on y est encore dedans. Tu vois, Ça prend 6 à 8 mois avant de vraiment fine-tuner le, le bon lead score et la, 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 la formule qui vient derrière. En parallèle de ça, tu as toutes les, toutes les logiques de management qu'il faut quand même un peu fine-tuner. Et puis. Euh, et bref, tu vois, donc en fait, en réalité, je pense que tu as bien un an avant de trouver une truc qui marche bien. Enfin, mm. je vois pas comment tu peux, faire, tu peux le faire en, en moins d'un an. Ouais,
1: ouais t'as du délai incompressible, que ce soit par l'outil, par l'humain, par, ouais. par les messages, comme tu le disais. Donc, euh... et,
0: et puis, quand bien même, en fait, mettons, t'es genre un, 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 génie de, un génie du sales et genre en 6 mois, tu l'as fait. T'as fait tout ça. Mm. Ok, fine. Sauf que si t'es passé de, si es passé de 5, 5 à 50 personnes, bah, en fait, il y a de fortes chances que tes 50 personnes, il y en a 70 qui sont, en, qui sont toujours en ramp up. Donc à la mmh. fin de la journée, tu sais pas du tout si ces gens-là en fait sont, vont être opérationnels au, et au niveau de tes exigences en tant, de, euh, en tant que bench enfin en, en tant que sales quoi. Et donc mmh. quand qu'il arrive, tu as encore trois mois d'attente avant de, avant de voir un petit peu où ça en est, est ce que ça porte et que ça porte vraiment ses fruits pour le coup en, en termes de résultats. Donc quand bien même tu te retrouves à quasiment un an quoi qu'il arrive, tu vois, même si tu es un génie. Et je, 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 je donc je, voilà.
1: Ouais non mais je, je je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'effectivement c'est es sûr de l'humain et donc il y a les, la partie outil, mais il y, y a aussi la dimension humaine qui est, qui est hyper importante. Donc euh, difficile de, de faire plus court. Euh,
0: ouais c'est euh, difficile. Okay. Mais
1: c'est
0: c'est um... le fin et c'est pour ça qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a une, des raisons pour laquelle aussi on s'est pas lancé corps et âme dans le, dans, dans, dans le fait d'avoir une équipe sales depuis le début. C'est parce qu'on savait qu'il y avait des difficultés que liées à l'humain, au scaling, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent, mine de rien. Mm. Et que c'était, euh, et qu'on a, enfin, moi, je n'aime j'aime pas des sales, hein. Enfin, en vrai, c'est pas mon métier. Donc, je, je connais pas ce sujet-là. Il fallait que je prenne, il aurait fallu que je prenne un head of sales. J'aurais pas lu que, voilà. Donc. Si je voulais faire quelque chose de lean, d'efficace, euh, qui est hyper cash efficient avec les 500 000 balles qu'on avait au début, en vrai, il n'y avait pas mmh. d'autre choix que de faire du self-service.
1: Ouais. Euh, voilà. et, et malgré tout, euh, pour parler rapidement de, de ce sujet-là, malgré tout, tu as fini par, euh, par aller vers des, des plans enterprise et, euh, et, et à viser une, une clientèle un peu plus grand compte. Mmh. Euh, là où au début, tu étais plutôt sur du SMB ouais
0: parce qu'en fait c'est ce que je te disais si tu veux, la, la, la corde, c'est le service c'est très bien ça ramène de l'attraction de l'exposition tout ce que tu veux mais c'est pas et en en parlant en fait à, à peu près avec tous les gens qui sont un peu dans de la martech euh, sur du SMI, ils ont tous un peu le même retour, c'est pas des corps très mmh. saines, tu vois, c'est des gens qui optimisent mmh. pour le budget, qui sont extrêmement volatiles, etc. Donc c'est, il y a très peu, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'outils marketing in fine où tu es sur du mensuel sans engagement, où tu as très peu de charme. Euh, je pense que le, le, le meilleur contre-exemple, c'est celui de PayFit, où pour le coup c'est de, de la FinTech, la slash chartec mais euh, mmh. sur du SMBs, mais c'est un outil qui est tellement deep dans, la, dans le mmh. euh, dans, dans l'organisme que, que les gens ne chantent pas enfin, c'est impossible mmh. tu, tu, tu ne jamais de, de défil alors que sur la Martech c'est beaucoup plus facile entre guillemets mmh. donc c'est bref tout ça pour dire que le SMB c'est cool pour on va dire les 0 à 1 million d'ARR mais une mmh. fois que tu veux aller au-delà et que tu fais gagner en vélocité, je pense que tu as besoin d'aller chercher des plus gros poissons. Et mmh. si tu veux chercher des plus gros poissons, c'est des gens qui vont parler des commerciaux, ils ne vont pas mettre de la carte bleue. Enfin, tu ne verras jamais, où, je sais pas, tu verras jamais un BCG mettre une carte bleue pour payer un plan à, à 10 000 mmh. euros, quoi, tu vois, ça ouais. n'existait pas. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un moment, tu t'es obligé.
1: Ok, très, très intéressant. Euh, on arrive au, au bout de l'épisode. Donc, euh, euh, avant d'enchaîner de, de, avec les petites questions... Euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, les, les objectifs de LiveStorm, tes objectifs euh, pour les, les prochains mois et, et les prochaines années
0: Parce euh, y a Pas mal de
1: changements, ouais. euh, notamment produits.
0: Ouais, ouais. Alors c'est une, une très bonne question. Il y a une, un des premiers, les premiers chantiers qu'on a amorcé cette année qui, est, qui va paraître extrêmement abstrait, extrêmement anodin, et en réalité qui a énormément d'impact pour nous, qui est à tout plein de niveaux. C'est le fait d'affiner le positionnement. De, de Lifestorm, donc jusqu'à 2019 on parlait LiveStorm comme étant la nomenclature c'était Video Communication Platform et en juin on a lancé un rebranding avec un affinage du positionnement et une nouvelle identité qui s'appelle du coup Video Engagement Platform et en fait l'histoire derrière ça c'était de dire que Lifestorm est au, au carrefour de plusieurs marchés donc le carrefour du Meeting, du Webinar même de Unified Communication As-a-Service, donc UCAS, pour ceux qui connaissent. Mmh. Et donc, cet overlap-là, on n'arrivait pas, en fait, à créer une matrice sur laquelle on est confort pour se positionner. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, quitte à faire, on va créer notre propre catégorie de produits, on va lui donner des caractéristiques, on va lui donner vraiment un nom, et même, on va essayer d'aller au-delà de au-delà au de ça, on va essayer vraiment de la légitimer, de parler avec Gartner, avec Forrester, de créer des rapports, de sizer ce marché, etc., etc. Donc, on appelle ça Video Engagement Platform. La principale caractéristique, c'est que Video Engagement Platform, c'est une plateforme qui est Collaborative, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe, c'est pas que des marketeurs, HR, euh, communication interne, tout le monde peut collaborer, un peu comme sur un Zendesk ou un HubSpot, si tu veux. Que la vidéo n'est plus au centre, enfin, elle est au centre, mais elle est moins importante. Au genre, en réalité, on va se concentrer sur les interactions, les intégrations, mm -hmm. le, euh, la logistique, les emails, les landing pages, en fait, tout ce qui est, tout ce qui vient autour, finalement, d'un événement vidéo, vraiment créer une plateforme où tous les outils sont clés en main, tu vois. Et on va vraiment se concentrer sur Qu'est-ce qu'on peut apporter comme contenu supplémentaire, tu vois, comme interaction supplémentaire, comme façon intelligente de communiquer avec son audience. Donc, c'est vraiment créé sur cette notion, travailler sur cette notion d'engagement. Et là, et finalement, c'est un peu, enfin, j'imagine que beaucoup de gens connaissent HubSpot ici, tu vois, c'est un peu l'analogie utilisée ce jour. Ouais. HubSpot, bah, s'ils les mecs ont pas inventé leur ils ont pas inventé les emails, ils ont juste, en fait, euh, cousu un outil, ils ont, enfin, ils ont cousu, ouais, cousu un outil avec, tu vois, tous ces, tous ces médiums attachés les uns aux autres dans un univers qui est cohérent. Où les équipes sales, CSM, euh, marketing peuvent collaborer. Et c'est exactement le même paradigme qu'on va recréer avec la vidéo, un workspace vidéo, c'est vraiment ça. Donc, ce nouveau positionnement, pour, pour, euh, pour être succinct, il a tout un tas d'impact sur le pricing qui va évoluer, sur le produit, parce que du coup, ça veut dire que le webinaire n'est plus le focus, il faut qu'on unifie tout ça, qu'on s'émancipe des notions de webinaire, des meetings, pour parler d'événements. C'est être aussi bête que dans la base de données, et dans le code, enlever les notions de Webinar et transformer ça par événement. Enfin, tu vois, ça change tout un tas de choses en réalité au niveau micro. Donc ça, c'est un premier truc qui est toujours ongoing. La conséquence de ça, c'est qu'on doit avancer un maximum sur le use case meeting, sur lequel mm. on est pour le coup beaucoup plus en retard que pour le, le Webinar. Donc l'idée, c'est que demain, on soit capable de replace complètement un Zoom ou un Google Meet sur la façon de procéder, que ce soit exactement, que ce soit aussi smooth un Google Meet mm. sur la façon d'utiliser. Donc ça, ça va arriver. Ensuite, tu as un parti produit qui est sur les intégrations. Ce que je veux, c'est que là, est cette année, on lance la marketplace Storm et que dans un an, deux ans, on soit capable de créer le plus gros écosystème d'intégration autour d'un outil vidéo. Donc, que ce soit quelque chose qui soit similaire autour, comme tu vois, un Dropbox ou un Slack, où les gens peuvent vraiment construire autour. D'ailleurs, on a lancé, pour ceux qui n'auraient pas vu, on a lancé un hackathon pour créer des plugins. Euh, des plugins autour de Livestorm donc c'est un où il y a 15 000 balles de price pool donc mm -hmm. 15 000 dollars de price pool c'est toujours ouvert ça commence ça arrive fin septembre il y a un demo day et on a environ euh, environ 200 participants déjà mais euh, les, les, les inscriptions sont toujours ouvertes et les plugins en fait c'est un truc qui est un peu qui est assez unique sur le marché qui permet un peu comme une extension Chrome en fait, de consommer les API qu'il y a dans une room, dans une, dans, mettons, dans une room Livestorm, bah, en fait, ton plugin, il va pouvoir changer le stream, il va pouvoir changer le chat, il va pouvoir mmh. interagir avec les paramètres de ton événement, il va pouvoir créer... En fait, concrètement, tu peux créer des choses aussi triviales qu'un chatbot Giphy, comme ça, sur Slack, mmh. ou euh, tu vois, genre, un chatbot tout court, ou faire du, du des, des DM, par exemple, une logique de DM, tu peux créer ça, ou alors tu peux faire des choses beaucoup plus sérieuses et B2B, genre, par exemple, une intégration DocuSign en deux clics, tu vas pouvoir mettre une iframe e de Qsign et les gens pourront signer et, truc. et en fait ça c'est très facile juste en quelques lignes de JavaScript avec euh, avec un plugin donc c'est vraiment le paradigme de l'extension Chrome qu'on a rapatrié dans la Room Lifestorm. Bref, tout ça pour dire que l'écosystème Livestorm et les intégrations, va être, ça va être extrêmement crucial dans les mois à venir et même dans les années à venir et le dernier sujet qui était un des sujets de cette année et qui va toujours être un truc ongoing, c'est vraiment la partie sécurité et privacy euh, parce que c'est un proxy pour les enterprises, parce que c'est important dans en général, mais surtout quand ce que tu es en Europe, et parce que on veut dans deux ans être capable de postuler à une norme ISO 27001 pour pouvoir mmh. vraiment aller adresser des très très grands comptes pour lesquels c'est un impératif. quoi.
1: Mmh. Que, voilà. Ok, bon bah des, des des super chantiers. Euh, ça serait peut-être ouais. euh, euh, l'occasion de, de faire le bilan de de cette de ce rebranding et, euh, et et de toutes ces évolutions sur un plan organisationnel et technique dans dans un nouvel épisode.
0: Ouais carrément. Bah écoute avec plaisir. Hein. Euh,
1: bah écoute j'enchaîne avec les les petites questions. Donc euh, je te je te pose mm -hmm. quelques petites questions à la volée puis tu me réponds euh, assez rapidement et et, et comme ça. Euh... Euh, bien <rire> exactement. Euh, Est-ce que tu peux euh, me donner un échec marquant euh, de ta carrière et euh, de, de, ce que tu en retiens? Euh,
0: un échec marquant. Euh, je pense que l'échec marquant principal c'était de. Je pense qu'on était trop, trop beaucoup trop lent par certains aspects beaucoup trop. On s'est posé beaucoup trop de questions à beaucoup, beaucoup de moments. Là où, en fait, on n'aurait pas dû. Que ce soit pour des embauches, que ce soit pour des gens qu'on avait embauchés, avec qui ça marchait pas, et on a mis trop de temps pour réagir, et ça a cannibalisé, cannibalisé beaucoup de choses. Euh, ça aurait pu être aussi pour des choix produits. En fait, concrètement, je pense qu'on a été trop prudent Et on est encore parfois trop prudent et on, on se pose trop de questions, tu vois. Mais je pense que c'est le fait d'être un peu, genre, primo-entrepreneur, c'est, tu vois, genre, je parle des, j'ai eu l'occasion de parler à Jonathan Rasharty, qui est le CEO de Content ouais. Square. Ouais. Et Il vient de, qui une suis, belle ouais, vient de faire une belle acquisition. Il vient de faire une belle acquisition de Jar, donc euh, bravo à eux. Et, tu vois, le mec m'a dit, euh, je ne sais plus en quelle année, j'ai levé euh, 20 bars, donc 20 millions, et je les ai tout cramés en un an. Ça, même aujourd'hui, c'est des choses qui me semblent inconcevables, mais c'est mm. parce que, justement, je pense que je n'ai pas cette expérience, pas ce, 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 ouais, je pense que j'ai pas ce cette expérience mm. que lui peut avoir, et de se dire, mais... Je sais pas si je peux être une tête brûlée à ce point-là, tu vois. Mm. Et je pense que n'importe qui chez nous, cofondateur, on a, on a, on est peut-être trop les pieds sur terre et trop prudent pour pour, pour faire sur notre truc, tu vois. Et mm. mais quelque part, c'est un vrai défaut. C'est un vrai mm. défaut.
1: Ouais, c'est c'est être être en capacité de changer de mindset et, et d'appuyer sur l'accélérateur. C'est euh, ouais, c'est exactement ça. C'est pas évident. Mm. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous confier une difficulté euh, majeure actuelle Alors, euh, j'ai des petites idées par rapport à ce que tu nous as dit, mais mais s'il y en a une que tu devais retenir.
0: Bah, si c'est ça enfin, le, si, la difficulté majeure c'est de se dire ok est-ce que tu as ce tailwind de ouf qu'on a eu mm. bah ça crée des expectatives ça crée des enfin, en, en termes de croissance à la fois euh, nous euh, en interne tu veux te dire on a envie de faire on a envie de refaire 100% 200% 300% de croissance tous les ans mm. mais le fait est en fait que quand tu regardes des benchmarks passer série B passer série C ça n'existe pas les gens qui font 200% de croissance mm. Tu vois enfin, ou alors euh, ces trucs que tu vois sur Twitter ou machin c'est des, des boîtes incroyables qui sont valorisées des milliards dans la vraie vie des vrais gens des vraies boîtes ça, ça n'existait pas et en fait c'est vivre vivre à la hauteur de ces expectations de, de, de croissance lorsqu'on a eu un tailwind autant incroyable qu'on a eu qui n'arrive jamais normalement tu vois et mm -hmm. se dire ok est-ce qu'on doit comment on résout ça est-ce qu'on doit aller vraiment chercher ça est-ce qu'on doit trouver quelque chose au milieu est-ce qu'il faut se ce... Ou est-ce qu'il faut rentrer dans une norme Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais mmh. je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes sur, OK, c'est quoi maintenant un, un rythme de croisière normal pour une boîte de notre stade
1: mmh. okay.
0: Et ça, c'est un truc sur lequel on, on se pose encore des questions, tu vois.
1: Mmh. OK. Bon, bah tu auras peut-être la réponse dans, dans les prochains mois, de, justement. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, est-ce que, euh, est -ce que tu peux nous donner un conseil que tu donnes aux, aux entrepreneurs que tu, que tu croises, que tu côtoies
0: Soyez... Il y en a deux que je donne. Le premier, premier c'est toujours apparaître plus gros que l'on est. C'est très con, mais surtout au tout début. Enfin, en vrai, on est, on est, on est, personne. Enfin, tu peux, enfin, sauf si vraiment vous êtes un crack incroyable dans votre métier, dans, dans le secteur, et ça arrive, hein, tu vois, Mais, euh, mais en vrai, enfin, le, le, les gens, les clients, ils choisissent toujours le tool, enfin, ou l'outil, ou la solution pour lesquelles ils sentent qu'en fait, en face, il y a un expert et que c'est vraiment, il y a une légitimité et donc il faut créer cette légitimité et au début elle est forcément artificielle et tu vois tout ce qu'on a fait avec Cora c'est un peu ça en fait c'est mmh. vraiment apparaître plus gros que ce qu'on l'est euh, en France on est toujours aussi un petit peu en Europe, en général, j'impressionne toujours un peu frileux à se marketer, à utiliser superlatifs comme les États-Unis. C'est quelque chose qui nous porte préjudice. Hein Même aujourd'hui, à nous, on est très, euh, euh, j'aime dire, germanique. Tu vois, c'est la feature, le produit, le machin. Sauf qu'en réalité, tu regardes aux États-Unis, les mecs, c'est genre number one, machin, je sais pas quoi, sur leur, mm. sur leur site. Et on a un peu du mal à faire ça. Et je pense qu'il faut toujours essayer d'apparaître plus gros que ce qu'on est. Parce qu'à la fin de la journée, ça paye, surtout au début. Mm. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est. Euh, je pense qu'il faut. Il faut pas mettre de côté le, enfin, être scrappy, c'est cool, mais prendre de l'avance, c'est bien aussi, tu vois. Et je pense qu'un des meilleurs exemples que, que de ça, c'est genre tout ce qui est, et c'est ultra boring comme sujet, mais genre tout ce qui est finance et compta. Je pense qu'on a mis, on l'a fait, on a été, je vais utiliser un terme très vulgaire, mais on a eu le cul propre assez tôt et genre les, les auditeurs nous ont dit okay, on essaie de faire les choses bien on essaie d'être bon élève sur les sujets de bien tenir le truc à jour etc et en fait évidemment il y avait plein de, il y avait plein de difficultés plein de trucs qui n'étaient pas, pas tout à fait euh, exactement comme il faudrait mais en fait on avait pris de l'avance là dessus on a fait des reportings corrects on avait bien fait des reportings on a pris le temps de tout faire cette chose là et à la fin si tu veux on a, on a gagné tellement de temps lorsque on a embordé notre CFO mmh. bah au final il y avait déjà pas, pas mal de choses qui étaient en place donc on a mâché un peu le travail on avait, on, on avait déjà mis des étages de la fusée et donc ça c'est cool et en fait ce, cet exemple là qui paraît très con parce que c'est parti sur la partie finance en réalité tu peux le faire sur beaucoup d'autres choses et après il faut savoir choisir ses batailles mais prendre de l'avance et essayer de mettre un petit peu de, de rigueur dans ce qu'on fait le plus tôt possible ça, mmh. ça paye parce que tu, tu es plus efficace à la fin de la journée tu vois genre un truc, ah oui, bah tu me parlais d'un échec incroyable pour le coup. J'ai pas suivi du tout cet exemple-là sur notre admin, euh, l'admin backend. Donc, euh, coucou à Elif si tu nous écoutes, parce que c'est euh, la première à nous faire remonter que l'admin est absolument flingué. Et c'est typiquement l'admin, c'est un truc, c'est hyper important. Et je pense qu'on aurait dû s'en occuper plus tôt. Aujourd'hui, bah, ça devient un truc un peu legacy et c'est un peu chiant à gérer. Mais euh... Et, le, et ce qui me rassure un peu c'est qu'il y a plein plein de boîtes qui sont comme ça tu vois genre j'ai eu l'occasion de, 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 de parler avec Notion et j'ai vu leur admin comment c'était foutu Pff, en vrai tu vois c'est n'importe quoi tu vois genre décomplexes un peu là tu décomplexes un peu tu vois c'est genre, genre les mecs qui m'affichaient des JSON dans lesquels tu avais genre les données c'est même pas un tableau c'est même pas une page mm. là, tu fais bon ok tu vois et un peu tout le monde est un peu dans le même bateau et je pense que c'est un peu là aussi la, la, la rançon d'aller vite et d'essayer de, de, de faire les choses le plus vite possible quelque part tu délaisses un peu des choses mm. Mais bon, je pense qu'il faut choisir un peu ses batailles et quelque part, il y a des choses qui sont importantes aussi et être rigoureux. quoi.
1: Mais voilà. Ok, très bien. Et allez, deux, deux dernières questions. Euh, si tu devais changer euh, une chose dans, dans l'histoire de, de LiveStorm aujourd'hui mmh.
0: Je pense que je, on aurait fait le... Je pense que sur le produit, il y a des choses sur lesquelles on va on avait pas confiance et qui nous ont beaucoup retardé ça, c est, c est, enfin, ça paraît très, très précis comme, euh, comme sujet mais genre par exemple tu vois le, le fait d'avoir euh, comment dire c'est des, des webinaires récurrents ou d'avoir enfin certaines petites features en fait on, tu, tu conçois le produit avec une idée en tête sans forcément penser à certaines évolutions et une fois que tu es en face du truc tu dis bah putain il faut que je refasse toute ma base de données il faut que je refasse tout mon code parce que je l'ai pas prévu comme ça, genre l'authentification genre pour prévoir le SAML dans trois ans euh, ton euh, la façon dont tu vas genre avoir des webinaires qui sont récurrents et qui sont pas juste des one shots et du coup c'est con mais ça va changer beaucoup de choses sur ta base de données Alors, bref, il y a plein de petits de micro-exemples comme ça, mm. je pense qu'on n'a pas suffisamment pris le temps parce qu'on avait une idée très préconçue, parce qu'on était jeune hein, finalement, très préconçue de ce que va être le truc sans forcément penser aux évolutions possibles Genre l'évolution de meeting, typiquement, on n'a pas forcément envisagé le début et ça demande énormément de travail. Et prendre prendre le temps de penser ces solutions-là, c'est important, je pense.
1: Ok, très bien. Et euh, dernière question, donc, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander
0: euh, C'est une bonne question. je Écoute, je dois te faire un aveu. Je... Au début, je, je, je lisais pas mal, j'écoutais surtout des podcasts mmh. euh, sur beaucoup de sujets, et aujourd'hui beaucoup moins. Euh, beaucoup moins pour une simple bonne raison, c'est que je j'ai une sorte de de un peu trop plein si tu vois de, 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 de tous ces trucs là c'est en fait le truc c'est que hmm. quand tu le vis vraiment à 200 heures toute la journée enfin en vrai j'ai tout sauf envie de me foutre dans un bain à, à lire tu vois genre euh, de how things about how things euh, tu vois euh, ou des trucs tu vois donc ça, ça me donc en réalité je, la façon dont, dont, dont j'opère opère aujourd'hui pour pour consommer un peu ce savoir c'est que je j'essaie de m'entourer de, de gens qui, qui savent le faire simplement hmm. soit en interne soit tu vois genre euh, avoir des gens qui sont en externe et qui qui dont une expertise incroyable genre je pense à Stan Massueras de chez Intercom euh, pour la partie 16 à Elena Verna qui travaille chez SurveyMonkey, Monkey euh, qui était VP gros chez Monkey, qui nous a aidé sur plein de sujets Guillaume Caban etc tous ces gens là qui sont extrêmement brillants dans dans n'importe quel dans dans leur sujet bah, en fait c'est cool de pouvoir les contacter et de passer genre juste cinq minutes à discuter sur un sujet parce qu'au final c'est ça vaudra mille bouquins mille podcasts et désolé j'adore les podcasts et vraiment euh, je vais l'écouter celui-là mais c'est juste que perso tu vois j'ai enfin c'est un peu comme quand tu, tu enfin, je sais pas j'ai ouais c'est une sorte de trop plein quoi je pense que t'as envie de déconnecter mmh. au bout d'un moment et j'ai un peu de mal au début J'aimais beaucoup le podcast de Drift, par exemple, parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes pour les primeurs entrepreneurs. Euh, je ne sais pas si ça continue d'ailleurs, mais en tout cas, j'aimais bien ce podcast. Je trouvais ça assez chouette. Le ton était sympa par moment, enfin, parfois un peu trop bro à mon sens, mais très cool. Euh, et puis il y avait le podcast de, de Saster aussi, qui était pas mal, que j'aimais bien au début. Donc ça, c'était des sources de ressources que je, je pense ont de la valeur, que je pense sont très cool. Il euh, y a beaucoup de blogs de VC qui sont mine de rien assez sympa, enfin, tu vois, celui de Point Nine, par exemple le podcast que fait euh, Clément la Point Nine, euh, euh, il appuie d'ailleurs ses vidéos sur Twitter, elles sont elles sont assez chouettes. Mais c'est juste que moi perso aujourd'hui j'ai envie de j'ai un peu envie d'autre chose et je préfère euh, contacter directement les gens que je connais. Mais au début pour les gens, pour les pour les first time funders early funders je pense que ça, ça, c'est pas mal. C'est cool.
1: Ok. Non, mais tu n'es pas le premier, en tout cas, euh, à, à me dire ça. C'est-à-dire que chercher plutôt directement euh, euh, le, le conseil à la, à la source auprès d'opérationnels, de, de gens qui le font, plutôt que de, ouais. de lire des bouquins, d'écouter des podcasts. Je pense que c'est aussi dans ton état d'esprit. Il y, y, y a une maturité et, et donc tu n'as plus forcément ce besoin d'aller de, lire des bouquins pour, pour t'instruire sur, sur ces sujets-là.
0: Ouais. et puis tu vois, il y a un côté un peu, un peu de temps. Enfin... je mm en vrai tu vois j'ai tellement de trucs j'ai tellement le cerveau ailleurs que le, quand je déconnecte du truc enfin euh, j'ai d'autres sujets perso tu vois qu'il faut il faut s'occuper mmh. euh, et j'ai pas j'ai pas envie de lire un bouquin en fait tu vois j'ai envie de lire mmh. qu'il y a un bouquin qui va me replonger dessus euh, je préfère euh, lire un un roman de gare tu vois à la rigueur parce que ça, ça va me détendre donc je pense qu'il y a et je pense que c'est propre aussi enfin tu vois je dis ça mais je pense que c'est propre un à moi deux au fait que je suis dans ma position peut-être CEO founder mais peut-être sur euh, des boîtes plus plus matures peut-être et donc avec d'autres d'autres enjeux mais je pense qu'en fait ces ressources ça s'adresse vraiment beaucoup aux gens qui commencent et qui mmh. ont faim et pour qui c'est vraiment une obsession, mais genre du début, tu vois, cette obsession un peu qui tronche quand tu te lances et mm. où tu, tu veux te nourrir absolument tout ce qui passe et qui finit par passer un petit peu avec le temps. Mais en tout mm. cas, au début, c'est ça, quoi.
1: Ok. Bon, je, je comprends parfaitement euh, ce que tu dis, de toute façon. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Gilles, pour, bah, euh, à toi. pour tous tes conseils, pour, pour ton retour d'expérience. C'était super sympa. Je passais un, bah, un très bon moment.
0: Bah, pareil, c'était vraiment très cool. Merci
1: et puis euh, bah, bonne continuation avec euh, LiveStorm euh, et, et, et euh, on aura peut-être l'occasion comme je te disais de, de se faire un catch-up sur, sur les sujets qu'on a évoqués
0: avec plaisir allez à la prochaine
1: merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté l'épisode je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.